0: A continuación, Marca Póker con David Luzago.
1: Bienvenidos, locos de naipes. Saludos de David Luzago. Bienvenidos a un programa más. Bienvenidos a Marca Poker, el único espacio de la radiodifusión española reservado para los amantes de la baraja Domingo 20 de agosto, estoy acá que acaba, programa 232, el que comienza y voy a... Aprovechar para agradecer como cada semana Radio Marca la sesión de este gran espacio y por supuesto por hacerlo viable a nuestro sponsor Winamax.es la mejor plataforma para jugar al póker online de nuestro país. Nosotros como cada domingo noche vamos a intentar que los próximos 90 minutitos les sirvan para medirse un ratito de la situación actual y hacer un poco más ameno todo. Como ameno nos ha hecho el día y el verano la victoria de la selección femenina de fútbol en el campeonato del mundo, campeonas del mundo, qué grandes, qué orgullo. Eh, qué país tenemos, de verdad. Yo no creo que haya un país en el mundo que tenga un gen competitivo como el que tiene España, y mucho menos en deportes de equipo. Es una auténtica barbaridad. En fútbol femenino, campeones del mundo sub-17, sub-20 y en la absoluta, en todas las categorías. Es algo absolutamente desproporcionado. Bueno, pues nos ponemos en breve ya con los titulares de un programa, como siempre, cargadito de historias, de noticias, de reflexiones, de actualidad y, por supuesto, de entrevistas. ¡Arrancamos! ¡Arrancamos! Pues vamos a hablar con José Criado Vamos a hablar de póker Pero también de apuestas deportivas Hemos hablado muy poquito de ese tema en este programa Hablamos de todo, ¿eh? hablamos de ajedrez, hablamos de mousse, hablamos de backgammon, hablamos de, de videojuegos, de, de eSports eh, y, y de puestas deportivas también, lo que pasa es que hemos hablado muy poco en este, en este programa. Pues hoy vamos a hablar de ellas porque el invitado de esta noche, aparte de ser uno de los pronosticadores deportivos más importantes del país, uno de los mejores tipsters que hay, a, aparte tiene una afición brutal con el póker. Además... Eh, bastante reciente, nos lo va a contar el ¿eh? José Criado, JJ Apuestas JJ Analista, ya verán, qué divertido. El carrusel de noticias también viene cargadito de las mismas, en lo que ha sido una semana especial para el póker, con un montón de de noticias. Tenemos un repaso de ellas en ese carrusel. También pediremos a Abraham Jiménez en una sección que nos trae habitualmente, que es la de curiosidades of poker Noticias bizarras, interesantes, curiosas, que poco o nada tienen que ver con el mundo del póker, pero de las que nos gusta hablar. Y cerraremos con la conexión del torneo que lo eclipsa todo en estos días. El Campeonato de España en Barcelona, la antesala del Estrellas y la antesala del EPT de Barcelona. Hablaremos con Guillén Velasco, el Community Manager de ese casino. 90 minutos por delante de mucho naip ¡Vamos a por ellos!
0: Picas marca Póker, el deporte rey de Picas.
1: esta noche vamos a charlar, ya lo decíamos, con el pronosticador deportivo tipster eh, y amante de nuestro juego, José Criado, conocido como JJ en el mundo de las apuestas deportivas, también en el póker. Recién aterrizado en eh, el mundo de, del póker Viene del mundo del Sport Betting, ha hecho esa transición, bueno no la transición, porque él sigue en el Sport Betting, pero eh, ahora está jugando más que nunca a nuestro juego. Nos va a contar su fulgurante historia de crecimiento personal, de éxito, y nos va a ayudar a entender, seguro, cómo es la vida de un tipster y todos los pormenores de su trabajo. Buenas noches, José.
2: Hola, buenas noches, David, ¿qué
1: tal? ¿Dónde te pillo? Te pillo por Barna, ¿no? Que estás atizando de lo lindo.
2: Eh, sí, estoy por bando ahora mismo y nada, voy camino al casino que vamos a jugar hoy el High Roller del CEP.
1: El High Roller del CEP. ¿Qué tal te ha ido en el CEP, por cierto? ¿Ese CEP eh, multitudinario?
2: Eh, bueno, eh, pasé a día 2 y nada, las primeras manos, boost. Pero bueno, vamos a ver si el High Roller hay un poco más de suerte.
1: Oye, ¿has podido ver el partido de la selección, de las chicas?
2: Sí, sí. sí estaba esta mañana en el hotel y lo he visto y la verdad es que increíble. Increíble porque además no eran no eran ni favoritas esta mañana y bueno, contra todo pronóstico pues ahí están, conseguido Oye. hacer historia
1: ¿Cómo, ¿Cómo se pagaban las chicas al principio de, del Mundial? antes de que empezase el Mundial eh? ¿Estaban dentro del top 4 de favoritas o cómo estaban cotizadas?
2: Sí, estaban cuartas, se pagaban como a cuota
1: ¿Estás por ahí, José?
2: Estados Unidos que era la, la favorita y la sí. tierra segunda y, y España estaba la cuarta favorita y, bueno, a 8 se paga que van a ganar el Mundial.
1: Jolín, pues eh, la verdad que ha sido una sorpresa para todos, una agradable sorpresa para todos. Eh, eh, y esto... Va a hacer crecer el deporte femenino una variedad. Yo no sé eh, en tu trabajo si, si, si pronosticas mucho deporte femenino, si esto puede hacer cambiar esa tendencia y que, y que a partir de ahora vayas a tener que, que trabajar mucho más los deportes de chicas que, que antes, porque no sé si estáis acostumbrados a hacer eh, pronósticos para, para este tipo de eventos, para eventos de chicas.
2: Sí, a ver, nosotros so solemos pronosticar más fútbol masculino, como es lógico, pero eh, también ha apostado mucho a fútbol femenino en Champions y todo eso, que al final, eh, bueno, en Champions, pues como bien sabréis, el Barça es referente mundial de Champions, eh, o sea, de fútbol femenino. Y en Champions sí que ha habido varias cositas que hemos sacado por ahí, aunque no sea lo más común, pero, pero sí es cierto que cada vez yo creo que va, va pisando más fuerte el femenino.
1: Sí, además que eso es una ampliación para vuestro trabajo, ¿no? Bueno, ya a ver que ya estáis muy saturados sí, claro. de, de deporte masculino, pero bienvenidos sean las cuotas y las, y, las y, la, y el deporte femenino, ¿no? Que 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 jolín, que está en auge más que
2: nunca. Exacto, exacto. O sea, cuanto más volumen haya y bueno, ahora que más ha ganado España, pues a ver si la gente se engancha un poquito más también que hay que apoyar a, a todos los sectores que, como bien has dicho antes, pues sé si es que España en todo lo que sea deporte colectivo estamos ahí siempre
1: dando el callo no es una locura yo me, yo me acuerdo de hace 20 o 15 años que todos los países de los balcanes todos estos países eran eran brutales no todos todas las, las repúblicas de la antigua yugoslavia todo eso eran países que a nivel competitivo en deportes de equipo eran impresionantes da igual a lo que jugasen pero es que españa es todavía más es que españa en nivel en, en competición eh, colectiva no tiene rival. En individual también tenemos grandísimas figuras. ¿eh? Estoy hablando de Carolina Marín, de Carlos Alcará, de, de Fernando Alonso, de etcétera, etcétera. Hay un montón de figuras. Rafael Nadal, por supuesto. Hay un montón de figuras brutales a nivel individual. Pero es que a nivel colectivo, ¿conoces no, a claro, algún es que, otro país? Es a, a,
2: no, es que a nivel colectivo, o sea, lo que te has dicho, o sea, fútbol femenino, fútbol masculino, eh, baloncesto, eh, balonmano, waterpolo o de hockey, o sea, es que hay un montón de deportes que, bueno, cuando son las Olimpiadas, que al final eh, estamos siempre ahí, o sea, y luego ya en tenis, aunque sea un deporte individual, pues la Copa de Ibis es eh, más de lo mismo, también, es también. que al final eh, estamos ahí siempre.
1: Es una cosa, es un gen que tenemos los, los, los españoles de, de superación, de trabajo, de talento, una mezcla ahí explosiva que que nos hace los deportes, pues yo creo que líderes mundiales. No sé si estoy exagerando, me estoy dejando llevar por la euforia de la victoria femenina eh, de, esta, de esta tarde, pero, pero es que ahí está ahí están los resultados y los números de, 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 de España en deportes. Es que eh, para el porcentaje de habitantes que tenemos, el porcentaje de victorias en todos los deportes que, 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 que llega, es, es una cosa salvaje, en fin. En fin, J eh, José, ¿cómo te llamo? ¿Jose o JJ? Eh, bueno,
2: como quieras. O sea, me llamo José, me dice todo el mundo JJ, así que, como quieras. ¿O tengo mejor?
1: Vale. Eh, públicamente, públicamente como te conoce la gente? ¿Como José Criado o JJ? Porque en el mundo del póker no eres todavía muy conocido, pero en el mundo de las apuestas eres el king.
2: Sí, bueno, bueno. En las apuestas es JJ. Y bueno, y en el póker todo el mundo me dice JJ. Y cuando me cruzo por aquí con el casino, JJ. ¿Por
1: qué, ¿Por qué JJ? Porque eres eres José Criado, no eres...
2: No eres sí, José? sí. A ver, la, claro, es que, bueno, es una historia un poco larga, pero te la resumo muy breve. Eh, o sea, yo me llamo José Luis... Pero eh, me dicen JJ porque yo cuando empecé en esto de las apuestas deportivas, yo inicié en el proyecto con un chaval, un, un compañero, vale, que un socio que se llamaba John. Entonces pues pusimos JJ de José y de John. ¿Qué pasa? Que nada, a los dos tres meses de empezar, él, eh, bueno, él tenía su trabajo, yo también. O sea, yo empecé trabajando de camarero, empecé con esto y él igual. Eh, ¿Y qué pasa? Que al final eh, pues es no... Aguantó, dijo que yo le dedicaba más tiempo del que él podía dedicarle y que no le parecía justo que fuese más 50 y que se quitaba del medio. Pero claro, ya estaba puesto el canal en sí, se llamaba JJ Analistas, y ya se quedó así, y entonces ahora ya todo el mundo me dice JJ, hay gente que se me llamo Juan José, eh, Juan Javier, José Javier, pero al final me llamo José Luis, pero bueno, lo de JJ es por eso. Muy poca gente lo sabe, ¿eh? eso.
1: ¿Sigues teniendo contacto con este chico, con este ex socio? Eh,
2: pues la, la verdad es que no, o sea, bueno, alguna vez hablamos muy de vez en cuando, pero no, o sea, no, no era ni mi amigo en aquel momento, sino que nos iniciamos porque nos conocimos ahí en la plataforma de Telegram, y, y, y iniciamos este proyecto, pero no yo no lo conocía... O sea, no era mi amigo en sí, entonces cuando ya se vinculó, pues, ah, yo seguía lo mío, era lo suyo, y poco pues, más. Ahora el pobre, pues claro, pues diga madre mía, este a dónde he llegado y yo estoy aquí, que no, que no quise seguir con él, ¿sabes? <risa> es lo, lo que te iba a decir, se estará tirando de los pelos después de tu, claro de claro él dirá, él dirá, cuando empezamos eh, íbamos ahí al 50-50 y ahora pues pues mira lo que ha pasado, pero bueno, al final eh, es normal, vaya. Es
1: normal. Oye, ¿no no has estado toda tu vida vinculada a las apuestas deportivas, como es lógico y natural? ¿Has pasado no, no, por, no. por un montón de profesiones? Hablábamos el otro día, has sido has sido frutero, mozo de almacén, has trabajado de gasolinero. Cuéntame un poco todos esos inicios laborales.
2: Sí, a ver, yo, yo me quité de estudiar, porque odiaba estudiar, en tercero era eso. O sea, no me saqué ni la ESO, que luego me la acabé sacando por unos exámenes que hay y tal, y empecé un módulo de, de comercio internacional a la vez que trabajaba en las fruterías que tenían mis padres, o sea, mis padres han tenido fruterías toda la vida, tenían tres o cuatro fruterías ahí en Almería, que es de donde yo soy y nada, pues yo estaba trabajando con ellos por la mañana en las fruterías y por la tarde estaba yendo a, a sacarme un módulo de comercio internacional y, y nada, pues me saqué ese módulo y seguía trabajando con ellos y luego pues he ido trabajando de lo que he podido luego ya con la crisis y tal que hubo, tuvieron que cerrar las fruterías y ya empecé a trabajar me estuve Seis meses trabajando en una gasolinera, he estado en una cafetería, en un bar de desayunos, de camarero en una discoteca también, y al final he trabajado de, de recoger vasos en una discoteca. Empecé luego ya pasé a bandejero, pero que, vamos, he trabajado de absolutamente todo. O sea, todos los trabajos convencionales que no, o sea, la gente, habrá gente que se piense, no, claro, ha llegado aquí, los padres son ricos, su herencia, nada, no. O sea, mis padres son de familia po pobre y humilde y lo siguen siendo, de hecho, y, y al final, pues bueno, yo empecé en esto. Y yo no se lo conté a mis padres hasta pasado bastantes meses. Porque claro, como yo, eh, le decía a mis padres, eh, oye, mamá, papá, es que me voy a dedicar al mundo de las apuestas. O sea, cómo se lo comenta, ¿sabes? Cuando ellos en la vida han tenido contacto con eso, ni, ni saben lo que es.
1: Jolín, eh, José, si es ya difícil, que aquí en el programa lo hemos hablado muchas veces, eh, esa charla que hay que tener con las personas de tu círculo que desconocen a lo que te dedicas hablo del póker si es difícil ya decírselo a tu madre a tu padre por, por los tabús los clichés que hay del pasado por la diferencia generacional etc. o a tu pareja o a quien sea eh, eh, en el póker no me imagino ya en las apuestas deportivas donde todavía eh, eh, hay un estereotipo eh, peor eh, aún, yo mucho creo. mucho peor porque en el póker puedes defender no la habilidad la matemática prima siempre por encima de, de tal, pero la apuesta deportiva ni siquiera puedes agarrarte a eso para comentar. ¿Cómo, cómo es ese paso y cómo se lo tomaron tus padres cuando le dijiste Oye, que pues, soy, quiero dedicarme a esto?
2: A ver, muy muy complicado porque, bueno, ya al final lo que hice fue esconderlo hasta que me di cuenta que valía para esto. Eh, yo estaba trabajando eh, cuando empecé con esto, estaba trabajando en un par de desayunos de 6 de la mañana a 2 de la tarde y entonces lo que hacía era por la tarde me ponía a analizar todos los partidos, me ponía a analizar ver ruedas de prensa de los entrenadores, ver Twitter, noticias bajas, eh. me ponía a ver absolutamente todo y analizar partidos y yo hacía apuestas personales, claro, yo hacía apuestas de 10 euros, de 20, yo ganaba 1.200 euros al mes, yo hacía apuestas de, de 10, de 20, de 50, o sea, algo normal. Y claro, pues empecé a ganar, a ganar, a ganar, empecé a compartir las apuestas con, con la gente en un grupo que cuando empecé, pues nada, pues había 100 personas en un canal de Telegram gratuito, había 100 personas que me seguían. Y ya poco a poco pues había cada vez más gente siguiéndome, más gente siguiéndome. Y ya pues la gente me empezaba a decir, oye, ¿y por qué no sacas un grupo premium o por qué no sacas algún servicio de pago? Y entonces ya empecé a sacar servicios de pago que sí me generaban ingresos. Entonces, ¿qué pasa? Que yo no, no podía, eh, obviamente, llevar las dos cosas a cabo, el trabajar eh, ocho horas a, a ese horario, luego ponerme a analizar, y luego para allá, para acá, la gente pidiéndome apuestas, tenía que haber partidos, tal y cual. Y al final, pues claro, pues a lo mejor yo sacaba un grupo premium de 30 euros mensual, eh, me pagaban, no sé, eh, 20 personas, pues ya eran 600 euros. Pues yo ahí, pues ya empecé a compaginar hasta que empecé a ganar lo suficiente como para dejar mi trabajo, que fue cuando se lo, digo, cuando se lo comenté a mis padres, ya cuando le dije, oye, mira, no sé qué os parecerá, pero voy a hacer esto. O sea, ya con la edad que tenía, nadie me va a decir, hazlo o no lo hagas. Yo tengo ahora 29 años y con esto empecé así semiprofesional, empecé con 25 así, y claro, ya le dije, oye, no os escandalicéis, <risa> me dedico al mundo de las apuestas, no es, claro, ellos lo veían pues como ludopatía o algo así, ¿sabes? Porque al final es un mundo desconocido para una generación de, de los setenta y pico, del ochenta y al final es muy complicado transmitírselo, pero bueno, lo entendieron mejor de, de lo que yo esperaba. ¿Sí? Pero, al final mi hermana también, tengo una hermana mayor, mi hermana lo entendió súper bien, habló con ellos y le dijo, vale, es que él hace apuestas, pero también comparte apuestas con gente, la gente también le paga, lo cual no tiene tanta tanta varianza también porque tiene ingresos por, por la gente que le paga y al final pues eh, lo que hacía era el poco dinero que ganaba, lo invertía en publicidad para llegar a más gente, cada vez tenía más gente en el canal, cada vez iba mejor, cada vez había más gente que pagaba por mi pronóstico y al final era es todo como una montaña rusa, bueno, es todo como una cadena, al final si cuanto más gente tengas, más dinero vas a generar, más dinero puedes invertir en publicidad y más dinero va a ir a tu canal, y al final es toda una rueda y poco a poco pues, se va haciendo ahí una pelota
1: Ahora te voy a preguntar en profundidad sobre, sobre el canal de Telegram porque creo que es eh, hoy por hoy la base de, de, de casi todos los pronosticadores y de todos los tipsters, es una cosa una cosa curiosa sí. que los que no estamos muy muy metidos dentro de la apuesta deportiva no conocíamos eh, eh, Tú estabas trabajando de camarero, llega un momento en el que empiezas a hacer apuestas deportivas pero no las vendes eh, sin embargo no, sin, sin, sin embargo estás ganando dinero. Te voy a hacer la pregunta que seguramente te haga todo eh, desconocido conocedor de, del mundo de las apuestas deportivas, que es un cliché absoluto, eh, que es, eh, ¿se puede ganar haciendo apuestas deportivas? Esto te lo habrán preguntado un millón de veces y yo no voy a ser menos. ¿Se puede ganar haciendo apuestas deportivas?
2: Vale, yo voy a contestar lo que le contesto a todo el mundo. Las apuestas deportivas en sí, a no ser que tengas una banca enorme, eh, bueno, enorme, enorme me refiero a mínimo 50.000 euros, no vas a ganar un sueldo como para vivir solo de ello. ¿Por qué? Porque 50.000 euros no me refiero a que hagas una apuesta de 50.000 euros. Me refiero a que tengas 50.000 euros para ir apostando, porque si tú tienes 50.000, vas a hacer apuestas de 500, de 300, de 800, de 1.000, ¿vale? Entonces, bueno. no es apostar 50.000, esto va por porcentajes, hay una cosa que se llama stake, que bueno, no lo voy a explicar, pero es como yo a cada apuesta que publico le asigno un stake. Y ese stake es lo que indica cuánto dinero tienes que apostar en función del, del bank que tienes, ¿vale? Entonces es muy sencillo. Si tú tienes 50.000, vas a hacer apuestas de 300, de 500, de 1.000. Entonces te, te pueden generar un ingreso como para vivir de ello, como sí. para sacar 2.000, 3.000 euros al mes. Pero obviamente hay gente que se piensa que invirtiendo eh, 500 euros al mes vas a vivir de ello. Eso es imposible, imposible. O sea, tú puedes ganar una apuesta de 500 y ganar 3.000, ¿vale? Pero lo vas a ganar una vez, o sea, es imposible, ¿vale? Entonces, yo lo que hago es decirle a la gente primero, que juegue el dinero que puede permitirse perder. Si tú cobras 1.500 euros y pagas alquiler y comida y cosas de tu hijo, pues te puedes permitir 300 euros ese mes para apostar. ¿Vale? Pues a lo mejor esos 300 euros lo inviertes y a lo mejor ganas pues otros 300 o 400 o 500 o 200 o ese mes pierdes 100, ¿sabes? Porque nunca se sabe. Pero sí es verdad que a la larga tengo un profit bastante positivo. Por ejemplo, en el año pasado, en 2022, salí en 10 de 12 meses en positivo, 10 de los 12 meses. ¿Qué pasa si tú empiezas a seguirme y me sigues una semana en la cual tengo 5 días malos y 2 buenos, vas a pensar este tío es malísimo, pero es que luego a lo mejor de los otros 20 pues tengo 17 buenos y dos malos y tres malos. Entonces, al final esto es toda una varianza, pero no se puede vivir de las apuestas deportivas si tienes un bank normal, no se puede. O sea, tú si tienes si inviertes 500 euros no se puede vivir, a no ser que a no ser que hagas que no es recomendable porque ninguna apuesta 100% segura. Entonces, no hay gente que dice, no, yo es que eh, inviérteme mil euros. Yo, aparte, no invierto el dinero de nadie. O sea, no le cojo dinero a nadie para invertirlo, porque cada uno bajo su responsabilidad. Yo comparto apuestas y quien quiera las sigue y quien no, no. Pero, obviamente, no no con un dinero de dos 2.000 euros, no vas a sacar un, un sueldo suficiente como para vivir de ello. O sea, yo lo que considero es jugarte dinero que te puedas permitir perder y vas a sacar un dinero que que bueno que te pueda ayudar, un dinero extra, pero no un dinero como para vivir de ello, a no ser que inviertas 30, 40, 50 mil euros.
1: ¿Y cuándo se te cruza? ¿Tú empiezas a apostar, empiezas a ganar dinero? ¿Tus, tus pronósticos, tus tus pensamientos eh, sobre lo que puede pasar en algunos de los deportes? Ahora te preguntaré qué deportes eh, trabajas más. ¿Te hacen ganar dinero? Llega un momento en el que piensas montar un canal de Telegram. ¿Esto te lo recomienda alguien? ¿Lo piensas tú? ¿Era ya cómo funcionaba sí. el mundo de las apuestas deportivas? ¿Cómo, cómo no, llegas a yo... Telegram?
2: Yo hacía apuestas por mi cuenta, ya te digo, o sea, yo hacía apuestas en páginas online por mi cuenta, y yo apuestaba, pues lo que te digo, 20 euros, 30 euros y tal, y a lo mejor aceptaba 7 de 10, 8 de 10, y mis amigos me decían, tío, pues aquí hay un pronosticador que se llama tal, ¿tú por qué no lo haces esto también si te va mejor que él o tienes más porcentaje de que él? Entonces, pues me abrí un canal de Telegram y empezaron a seguirme mis amigos, y mis amigos se lo dijeron a otros amigos y a otros, y mis amigos me publicaban en su Instagram, y empezaba a tener 100 seguidores, 200... Y entonces ya era cuando la gente veía que aceptaba, y entonces ya me abría el canal de el canal premium que se llamaba en aquel momento, que era un pago mensual. Entonces, ¿qué pasa? El dinero que yo recibía por ese pago mensual lo invertía en publicidad. Y entonces yo, pues, cogía un influencer y le pagaba X para que me recomendase. O para que recomendase mi canal, para que le gustase las apuestas o los deportes. Vale, vale, vale. Entonces, al final, cada vez tenía más gente y más gente, y al final, pues, es todo una bola. O sea, yo al final lo hago todo por Telegram, todo el tema de de venta de y de publicar luego por Telegram, pero también tengo un, canal, un perfil de Instagram donde publico también de vez en cuando alguna apuesta y cuento más un poco sobre mi vida. Ahí en Instagram lo que hago es, bueno, abro sobre mi vida, subo fotos mías, de dónde estoy, de que juego al póker, pues.
1: ¿Cuál es el canal? ¿Cuál es, ¿Cuál es el canal? ese?
2: el canal solo se puede acceder con el link que hay en Instagram, porque es un canal pri eh, con un link privado. Entonces tú no puedes ir a Telegram y buscarlo porque no te va a salir.
1: Vale, ¿cuál es tu de Instagram? Es
2: josebarrabaja jj analistas.
1: José barra baja jj analistas. Vale. Eh, el, el y ahí te
2: sale un link. En el enlace te sale mi canal de Telegram y te sale el link que te lleva directamente al canal de Telegram.
1: El modelo de negocio de los tipsters en Telegram, bueno, primero, ¿por qué Telegram y no WhatsApp o no otras redes sociales? ¿Por qué Porque WhatsApp,
2: WhatsApp tiene muchas limitaciones en cuanto a seguidores de, en un grupo. O sea, yo en Telegram tengo 160.000 seguidores y WhatsApp no acepta un grupo de difusión con 160.000 seguidores. De hecho, yeah. creo que no acepta con más de 100
3: yeah, yeah,
1: yeah, o yeah. más
2: de 1.000 o algo así. Entonces, yo no podría tener a tanta gente en WhatsApp para mandarle pronósticos, Ya, yeah. ¿sabes? Todo, todo, es ¿Todo el mundo,
1: de todo el mundo todos los tistes profesionales trabajan igual? ¿Trabajan con canales de Telegram? Todos, todos vale, todos. vale vale ¿Y cuál es exactamente el modelo de negocio? Es decir, tú eh, creas una apuesta, por ejemplo, el Atlético de Madrid le va a ganar a, yo que sé, al, al, al Celta de Vigo. Eh, sí. este, eh, eh, vendes una apuesta o vendes una apuesta combinada y la vendes a un precio, a 10 euros, a 15 euros, a 20 euros, y hay un montón de gente que te la compra porque confían en tu criterio. y sí, eh, bueno, a ver, a
2: la, yo es? siempre... Yo siempre en mi canal dejo pronósticos gratuitos, vale. siempre, todos los días. Entonces, yo dejo un pronóstico gratuito que suele ser de cuota más baja, o sea, con más probabilidad de acierto, 60 yeah. 1,60, unos 70 Entonces, ¿qué pasa? Pues la gente que entra a mi canal, pues ve apuestas gratuitas que no tienes que pagar nada para verlas. O sea, tú entras en mi canal y ves que hoy, por ejemplo, he dejado que gana Ston Vila, que ha ganado 4-0. Pues sí. entonces tú, la siguiente apuesta que venda, pues a lo mejor dices, ah, mira, pues he invertido aquí 50 euros y he ganado 90. Pues... Le voy a comprar el siguiente State 10 y el State 10 es como las apuestas de más confianza, que son las de pago. Entonces yo genero un canal aparte donde meto esa apuesta de pago y tú mediante un link, pues, con Stripe, que es una pasarela de pago 100% segura, pues tú la puedes comprar si quieres. Pero si no, tú puedes estar en mi canal y ver las apuestas gratuitas diarias y no comprarme nunca jamás una apuesta. O sea, no tienes por qué comprar. De hecho, tengo 160.000 seguidores en Telegram y a lo mejor me compro las apuestas de pago 100 o 200, ¿sabes? Pero, no tiene que ver.
1: pero claro, estoy, estoy pensando, porque con, con todo el pirateo que hay en el mundo del póker, la apuesta deportiva, si a ti te compran ese stake 10 eh, a través de ese link de pago que tú dices y tú le mandas tú le mandas la apuesta, esa bueno, persona ellos no puede...
2: ellos entran a, a un grupo donde ven la apuesta. Claro, y no se lo pueden decir a sus
1: amigos y sus amigos. Sí, o no claro, la claro, a claro,
2: claro, claro. Claro, lo hacen, de hecho. O sea, claro, a lo mejor compran uno, si la apuesta vale 20 euros, a lo mejor se juntan eh, 10 amigos, ponen dos euros cada uno y la compran, pero ahí no se puede hacer nada. Claro, claro no, no se, se, puede se puede hacer, hacer nada. Hacen. Ya, o sea, ya. se juntan amigos y dicen, vamos a comprar la apuesta, vamos a poner 5 euros cada uno. La compran y entran y la ven todos. Y ya, o sea, sin más, no puedo hacer nada. o sea, eso. Es, ya. Sí.
1: Oye, y, <risa> y, y, y más o menos, porque supongo que los tips os moveréis, os moveréis en porcentajes de acierto, eh, ¿más o menos qué porcentaje de acierto tienes con esos stakes 10, esos stakes 20? Pero claro, la confianza final de los que Ay. te siguen y compran depende un poco del porcentaje de acierto que tengas, ¿no?
2: Claro, va, va variando del mes, porque por ejemplo, meses como junio y julio, eh, sobre todo julio, son muy malos porque no hay, o sea, yo bajo mucho el, el volumen de apuestas que mando porque no hay fútbol, yo solo apuesto fútbol entonces no, no hay fútbol en junio o no hay fútbol que conozca tanto como el fútbol español o el inglés o el, o el alemán, hay fútbol de Latinoamérica que al final hay un poco más de desconocimiento, entonces bajo mucho el volumen de apuestas y bajo mucho el volumen de importe en las apuestas. Pero eh, en meses normales, que puede ser de septiembre a abril, eh, rondo el 75% o 80% de las apuestas ahora, ahora mismo aceptadas. O sea, ¿qué? de cada 10 es unas 8.
1: ¿Qué, qué tiempo qué tiempo dedicas, José, uh -huh. al estudio de deportes? Porque claro, para hacer pronósticos eh, está claro que te tienes que saber al dedillo cómo están los equipos, qué bajas tienen, en qué momento de forma a ver, están. O sea, todo eso, ¿cuánto cuánto tiempo dedicas a ver, Mira, a ver a ver vídeos y estudiar?
2: Por ejemplo, yo llevo un pronóstico, ¿vale? Que es de tarjetas en el Betis Atlético. Pero claro, se me olvidó comentarte que también he sido árbitro federado durante 12 años. Vale. Yo de, de los 12 a los 23, más o menos, 11 años y algo, he sido árbitro federado. Entonces, por ejemplo, a los árbitros los conozco a todos. Yeah. O sea, tú me dices, eh, de Urgo Echea, y te sé la media de tarjetas que tienes. Sé ¿Eh? si es un árbitro tarjetero, eh, sé que el árbitro menos tarjetero de España es el de las Rojas, eh, sé cómo puede racionar un árbitro, si los equipos se llevan bien o mal para apostar a tarjetas. O sea, que al final hay, hay apuestas infinitas, o sea, la gente se piensa que es, eh, gana el Madrid, gana el Barcelona gana el Atlético, no, o sea, es que ahí dentro de un partido se puede apostar a que gana se puede apostar a que hay dos goles, se puede apostar a que hay tres, se puede apostar a córner, a tarjetas, se puede apostar a quién marca primero se puede apostar a, a, a que le sacan tarjeta a un jugador, o sea, es que se puede apostar absolutamente todo, entonces pues depende del partido que sea, te puedes analizar una cosa u otra, o sea, al final ahora que, que acaba de comenzar la liga, pues yo no me voy a meter mucho en en victorias, por ejemplo, ¿por qué? porque los, los equipos vienen de pretemporada han fichado, hay jugadores que no se han incorporado bien o que no han llegado bien al equipo y claro, tampoco hay mucha información sobre cómo están los equipos porque estamos en la jornada 2, entonces me dedico más a apostar a tarjetas, a apostar a goles, eh, porque los equipos a lo mejor tienen baja en defensa, cosas así, pero yo me pongo a analizar absolutamente todo, o sea, si yo voy a apostar a un partido, previamente me meto en Twitter en, en el Twitter de un club en el Twitter de otro, me veo la rueda de prensa previa de los dos entrenadores me veo las bajas me veo si el equipo eh, por ejemplo el otro día que apostamos a Champions vale que había la previa de las Champions que un equipo venía de jugar en Liga hace tres días pues ya venía mucho más cansado que si había rotado no había rotado cuando jugaba la Liga y ahora juega las Champions o sea hay una infinidad de ocasiones que la gente se cree que es no claro es que has puesto has puesto que gana el Valencia es que eso también lo hago yo ya pero yo he puesto que gana el Valencia por qué por esto por esto por esto y por esto o sea no es porque yo diga gana el Valencia porque creo que es mejor o sea y es por... el problema que la gente se sí piensa que, que yo digo, no, hoy gana el, el Betis porque yo quiero o porque soy, no, no tiene nada que ver. O sea, hay un análisis detrás bastante largo y, y bastante grande de horas.
1: Por, por eso a ti te compran las apuestas y al random de turno que te critica pues no se las compran. Oye, no, eh, bueno. hay, en el mundo de los tipsters y los pronosticadores es como el póker. ¿Hay tipsters más agresivos, más agros y tipsters más nitardos, mm -hmm. más nits, más, más conservadores sí, sí. a la hora de sacar sus stakes
2: Sí, sí, claro. O sea, hay gente que dice, bueno, yo saco una apuesta eh, combinada de dos cuotas de 1.30, que va a ser más fácil que sacar una cuota 1.80 simple, o yo voy a apostar siempre a que gana el favorito que juega en casa y cosas así. Pero bueno, eso al final cada uno, yo no me meto con nadie, cada uno ya sabe lo que lo que hace en su canal, con su gente, con sus apuestas. Yo al final, mientras que tenga un porcentaje de acierto alto y un GIL, que un GIL es como el porcentaje que ganas por cada euro postado, que sea rentable, pues, mientras que me vaya bien, yo no me no sé de hablar de ningún tister ni de cómo hacer los demás, las demás cosas, la verdad.
1: Oye, sufres mucho cuando fallas un stake, ¿Ya, eh, ya, ya no solo por la bueno, gente que pierde su dinero sino por ese porcentaje que te baja un poquito, claro.
2: Bueno, eso eso tendría que preguntárselo a, a la gente que está conmigo, <risa> o sea, es tremendo. Es que hay gente que me dice, o sea, bueno, confía y tal, y hay gente que a lo mejor estoy jugando un torneo y si el partido le quedan cinco minutos, y si voy ganando y le quedan cinco minutos, hago sit out en el torneo y, y porque tengo que ver los últimos cinco minutos porque a lo mejor estoy en la mesa y, y estoy me dan me reparten cartas y, y estoy viendo el partido y, y no sé ni qué hago o sea me pongo nervioso y hago sit out para ver los últimos cinco minutos me dicen pero pero que, que te va a ganar algo no sé qué y, pero sí y claro está el típico comentario que hace la gente que no sabe lo que, que lo que es esto que me dice si lo veas o no lo veas va a acabar igual <ríe> y yo digo ya ya si sí, esto lo sé pero quiero verlo quiero ver lo que está pasando si, si fallo o acierto pues quiero decirle a mis seguidores lo que ha pasado si han fallado un mano a mano si han pitado un penalti sabes todas esas cosas que al final yo creo que lo vivo demasiado y lo llevo lo, bueno lo llevo bien porque llevo bastante tiempo en esto pero sí si, si es verdad que sufro más sobre todo las apuestas de pago por la gente que me compra que por mí porque yo al final tengo un bank muchísimo más grande que la gente que suele apostar. Y claro, por mucho que yo le diga a la gente cómo va esto, hay gente que tiene 200 euros y apuesta 100 en una apuesta. Y yeah. no, no se puede hacer eso. Pero la gente lo hace. En, es muy parecido al eso. póker en ese sentido, con el control de banca. Exacto. O sea, si tú tienes poco bank, no te puedes jugar el EPT de 5.000. Esta, exacto. ¿Sabes? O, o te tienen que bancar. Entonces, hay gente que lo hace. Aún así hay gente que lo hace. Pues en, el, en las apuestas es igual. Hay gente que tiene 200 euros para el mes y dice, no, es que me parecía muy buena y como me ha gustado el argumento le he metido 100. No puedes meter el 50% de tu bank en una apuesta porque puede haber un penalti, puede haber una roja en el, en el minuto 20 y ya te cambia todo el análisis que hayas hecho. Sí, sí. Y eso no lo puedes controlar, o sea, eso es varianza al final, es un deporte. Pero bueno, lo, lo llevo bastante mal porque es, yo al final pierdo una apuesta y sé que el día de mañana la voy a recuperar. Y si no, es mañana es pasado y sé que si no, el mes que viene. Pero claro, hay gente que lo lleva muy mal y yo... Obviamente sufro por esa gente porque sé que hay gente que apuesta dinero que no que no debe y, y obviamente pues luego me siento mal porque al final me está siguiendo gente claro, pero tú,
1: bueno tú, eh... tú, tú arrastras una masa social gigantesca, estás hablando de 160.000 suscriptores en tu canal de Telegram este tienes tienes casi el mismo número de seguidores en tu canal de Instagram es una masa sí. social muy importante eh, cuando es cuando cuando te equivocas en un stake igual que cuando aciertas, hay mucho run run en los grupos eh, te critican mucho, hay mucho hate y luego cuando aciertas eh, te, te, te felicitan mucho, hay mucho grupo y mucho fan, ¿cómo funciona?
2: Sí, pero cada vez hay menos, hay menos hate con la gente que me sigue por una sencilla razón. Yo soy de los pocos tipster en España, hay hay más, ¿vale? Pero soy de los pocos que dan la cara. Hay muchos pronosticadores que tienen un canal, que comparten apuestas y no dan la cara, no envían audio, no responden a la gente, nadie sabe quién es. Simplemente comparte su apuesta y si fallas tú le puedes hablar porque tiene un contacto ahí en Telegram, pero no sabes con quién estás hablando. Qué fácil, ¿no? Yo doy la cara, o sea, yo mando vídeos. Yo estoy ahora en Barcelona y en Instagram pongo que estoy en Barcelona jugando al FED, la gente viene, eh, me pide fotos, eh, o sea, la gente sabe dónde estoy. Hay gente, claro que me ha llevado amenazas, y hay la gente que me dice, ten cuidado que he perdido 100 euros, que no sé qué, que Andorra es muy pequeño. Yeah. Y yo le digo, pero, pero si sabes dónde estoy cada por tres, si estoy viendo un partido y lo subo a Instagram, estoy jugando un torneo y lo subo a Instagram. O sea, yo no, nunca me ha pasado nada, ¿eh? O sea, yeah. amenazas he recibido muchas, pero nunca me ha pasado nada. Nunca me ha venido, ni me ha pegado, ni me ha he hecho nada a la cara. Todo lo contrario. Pero ha siempre que ha... me encuentro a alguien es para pedirme una foto, para decirme que soy un crack... Pero los haters, los haters al final, bueno, te insultan, acaban de perder dinero. yo eh, Sintiendo mucho, creo que hay gente ludópata que, claro, pierde dinero y aquí le está la culpa. Pues a este, que le he comprado la apuesta a este, pues la culpa es tuya. Y te empiezan a insultar. Pero sin más, eh, es un porcentaje mucho menor que el que te felicito.
1: Oye, el, el, todo este todo este viaje que has hecho desde que empezaste a hacer apuestas deportivas por tu cuenta hasta que abriste el canal de Telegram y te convertiste en el tíster que eres hoy, eh, no lo has hecho completamente solo, porque me comentabas que has tenido algún inversor que otro que te ha ayudado a levantar el canal y te ha ayudado a levantar el vuelo, ¿no? ¿Cómo ha sido eso?
2: Sí, exacto. A ver, yo empecé, como te digo, cuando era camarero y yo pues empezaba a ganar 300 euros a mes, 500, 600, 1000, 1500, y yo invertía... Pero claro, pero tam también tenía unas posibilidades ahí que tampoco eran eh, infinitas. Al final, siempre cuesta llegar a, a la gente, cuesta muchísimo que cada, cada, cada vez te siga más gente. Y bueno, sí. llegó un inversor, que es otro tipster, que me dijo, mira, yo te pongo X para publicidad y me das un porcentaje de lo que tu canal genera en ventas. ¿vale? Y entonces, pues eso fue lo que más o menos me proyectó. Porque al final, él puso una inversión grande, confiando en mí, confiando en cómo yo hacía las cosas, en lo... Bueno, en que daba la cara, en que me comunicaba bien con la gente, en que era empático y al final él puso la confianza en mí, me, me depositó un dinero para invertirlo en publicidad, lo invertimos y ahí fue cuando llegamos a muchísima más gente, o sea, al final empezamos a salir en, en los influencers más grandes de España pagando pagando dinero, obviamente, o sea, pagando una publicidad, pues un influencer pues, te recomendaba y al final empiezas a salir ahí y, y la gente si te ve aquí, 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 tú estás viendo Instagram y un cómico te pone, está viendo Instagram, y este influencer que la has visto, no sé, en un programa de televisión, te pone y tal, y te recomienda, pues al final acabas curioseando, acabas entrando, y al final ahí fue cuando empecé a hacerme un poco grande. Empezó a seguirme bastante gente, luego ya el boca a boca, hace mucho también, los amigos que le dicen a los amigos que, que le va bien, o que le va mal, o que le gusta mi canal, y al final pues te vas metiendo ahí en un mundo que, que te empieza a seguir bastante gente de la nada, de eh, unos días, y empiezas a ser como un poco más conocido
1: Oye, hay, mu hay mucha competencia en, en el sector hay mucho tipster, mucho pronosticador en, en España al menos que estén a tu nivel o, o por debajo, ¿cómo funciona?
2: A ver, hay, hay mucha competencia de tipsters pequeños o sea que, que empiezan así como yo y que no llegan el 95% no llega pero competencia así de tipsters grandes que estén a nivel de seguidores de, de crear un comunidad y tal habrá en toda España habrá tres a lo mejor
1: o sea, que, 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 que entre tú y ellos sois los, los, los tres grandes de España.
2: Sí, sí, sí. O sea, como mucho ¿cuál? habrá tres que estén a, a una altura de tener muchos seguidores como yo y tal.
1: Oye, eh, eh, ¿cómo se fideliza? Aparte de aceptar apuestas, que entiendo que es la vía más rápida para fidelizar, ¿generas otro tipo de bueno, contenido en el canal? ¿Hablas de otras cosas? ¿Hablas, no, de, ¿hablas no, de tu no. vida o algo así de alguna manera? No. no,
2: eso lo hago en Instagram. O sea, yo en el canal solo publico apuestas, tal, mando informaciones de pronósticos, de deportes. Pero eh, eso lo hago en, Insta en Telegram. Pero en Instagram es donde ya me muestro más mi vida, eh, al final hago, hago sorteos, o por ejemplo voy a ver un partido y regalo dos entradas, y digo el que vea, el que me vea en el campo y el primero que venga le regalo dos entradas y me diga, si me dice para qué las necesita. Pues me viene un chaval, le quiero regalar una entrada a mi padre porque quiero ver el Betis si no puedo entrar. Y le regalo dos entradas y hago sorteos. Al final, siendo empático con la gente, siendo sincero, porque es que al final o sea, tú no puedes tratar a tus seguidores como tontos, que hay gente que los, que los trata así, hay gente que falla una apuesta y, y la esconde y no dice nada, y luego cuando cierta lo celebra. Al final no es así, o sea, si la fallas, la fallas, si y yo fallo una apuesta y lo pongo. Si ha fallado, la apuesta de ayer no entró y ya está. Y la gente yo creo que es que al final se da cuenta de esa sinceridad, que al final tú estás invirtiendo un dinero en alguien, no puedes tratarlo mal a esa persona. O sea, tienes que ser sincero y, y ya está. Esa persona sabe si ha aceptado o ha perdido, y al final es, es mejor... Decirlo y ser sincero, que no esconderlo, porque esconderlo te va a servir un día o dos, que la gente se acaba dando cuenta de las cosas. Oye,
1: eso es lo que, te, que lo que marca la diferencia de tu canal. Las otras dos personas que también están ahí arriba y que están pronosticando un nivel eh, top en España, también generan un contenido parecido al tuyo, dan la cara, hacen vídeos, o, sí, sí, o tú sí. te diferencias de ellos, porque claro, porque al final hay... A, no, a la... al final
2: ellos tienen los tres que estamos ahí, tres, cuatro que estamos ahí, tenemos las mismas cualidades, y es que dan la cara. Y que, y que somos sinceros con la gente. Entonces, pues por eso nos diferenciamos de todo el resto de, de pronosticadores que lo que hacen es simplemente mandar una apuesta y ya, y luego ni te contestan ni te atienden cuando tienes alguna duda, y ahí creo que está la gran diferencia en, en atender al cliente. Al final es un cliente que te está comprando y es como si tú eh, compras un, un curso en una escuela de póker y le preguntas una duda y te dice ah, pues ahí la tienes, tela. No, pues pues la diferencia está en que te en que te atiendan personal, atención personalizada, en que estén encima tuya en que te cuente un poco cosas de su vida, porque al final a la gente le interesa mi vida en el sentido de que, eh, pues, joder, hay gente que dice, quiero tener tu vida, quiero poder viajar, quiero poder vivir eh, viendo partidos de fútbol, yendo a comer a este sitio, yendo a comer al otro, y yo al final hago esto y disfruto. O sea, yo, yo digo, esta semana tengo que trabajar, me voy aquí a jugar al CEP, esta tarde voy a ver el partido del Barça, mañana me voy a Andorra, veo el partido de la Andorra, el viernes voy a... ...a Málaga y veo un partido de Málaga... ...y al final eso para mí es trabajo... ...la gente ve que te desplazas... ...que vas a un estadio, que vas a otro... ...que te cruzas España, que coges un vuelo... ...que coges un tren y que te mueves... ...por ver los partidos a los que tú estás apostando... ...y, y te das cuenta de que, de que te gusta... ...o sea, yo al final me gusta... ...yo no digo, joder, ahora tengo que coger un avión... Y ir aquí a ver un partido... ...porque al final me gusta, o sea, hago una apuesta... ...que ya, para más sinri si gano la apuesta estoy yendo y, y la apuesta me paga el viaje, me paga el partido y saco beneficios y la estoy viviendo en directo, pero es que además me gusta esa vida, de viajar, de ir para allá, de ir para acá, y al final hay pocos que hagan eso, o sea, yo el año pasado pues me vi un montón de partidos de Champions por toda Europa, que si Liverpool-Madrid que si nápoles villarreal que si no sé qué ibas viajando por toda Europa, por toda España, viendo partidos de segunda división de primera, de primera red, y la gente se da cuenta de que, de que te vives por ello y creo que al final eso es un punto que marca la diferencia en este sector
1: ¿Y, y tienes, tienes momentos de descanso? ¿Hay alguna semana del año en la que paras y pues, no, no generas contenido al, al canal?
2: Ya, ya se me ha pasado o sea, ha sido el mes pasado, una semanita que tuve ahí que no había nada de fútbol, que digo ya está, pero ya no ya Pero lo avisas, lo, ¿Lo
1: avisas a tu gente? Oye, esta semana Bueno, sí,
2: pues esta semana lo pongo en el canal pues mm. esta semana no va a haber apuestas porque solo hay partidos de Brasil y no no me parecen buenas cuotas o no me parece que tenga suficiente información como para apostar y al final pues la gente lo no entiende pero ya, desde ahora que acaba de empezar la Liga, pues hasta finales de junio, que acaban los playoffs a full, porque ahora ya, luego empieza la Champions, hay Liga de viernes a domingo, martes y miércoles hay Champions y jueves Europa League, y hay partidos absolutamente todos los días, y obviamente trabajo absolutamente todos los días, o es sea, que no es sí, sí. no para.
1: Oye, ¿y hay alguna... hay alguna? ¿Has tenido sponsorizaciones? Yo que sé, Winamax Apuestas, o yo que sé, William Hill, Betfair, no, quien sea. No. Eh, ¿No existe esto en el mundo de los tipsters de que una casa te patrocine y que solo muestres cuotas uh -huh. de una casa? ¿Cómo funciona eso?
2: No, porque al final eh, las casas quieren que tú pierdas. Sí, o sea, al claro, final, bueno, lo, lo, las casas lo, quieren jugadores.
1: Lógicamente, ¿vale? porque estás peleando contra ellas, salvo salvo en estos mercados en los que peleas contra otras personas y, y no contra la propia casa de apuestas, ¿no?
2: Ya, bueno, al final, al final las casas obviamente quieren que tú le lleves seguidores. Si, si he tenido alguna promoción del estilo de, no sé, Winamax, por cada jugador que traigas te doy 30 euros eh, y que apuesten al partido del Juice Open de, uh, o de Wimbledon de Alcaraz y A lo mejor días sueltos que te hablan y te dicen, mira, mañana tenemos la final de las Champions. Eh, si pones en tu canal que, que aquí tenemos un link y que te y que se registre en nuestra casa de apuestas para apostar en la final de las Champions, pues te damos 20 euros. Algo así.
3: Ya, ya, ya.
1: Pero
2: al final tampoco es...
3: Eh,
1: o sea,
2: a mí eso tampoco me genera... O sea, que eres, que puedo hacer Pero no es algo que sea mi puente ingreso principal.
1: Eres amigo, pero también un poco enemigo de las casas de apuestas. O sea, por un claro. lado sí, pero por otro lado, cuanto más lejos claro. mejor, ¿no? Que les
2: está... hay, hay, hay gente Hay gente que me dice... Claro es que seguro que hay casas que te pagan, o pues a lo mejor pillo una racha mala y falló tres apuestas seguidas o cuatro, ¿qué ocurre?
3: Claro.
1: Y
2: hay gente que me dice, es que seguro que las casas de apuestas te pagan para que falles. Digo, pero vamos a ver, hijo mío. Si, si yo lo que quiero es acertar para ganar yo y para que la gente que me siga gane y me siga comprando cada vez más, ¿cómo, cómo voy a vender una casa de apuestas por, por fallar una apuesta? Total, no tiene ningún sentido. Total, total. Pero bueno, hay gente que no, que no, no entiende eso. O sea, yo obviamente lo que quiero es acertar para ganar yo y luego para que la gente que me siga gane y cada vez cuanto más ganen, más apuestas me van a comprar, más paquetes VIP me van a pillar y al final es, es toda una rueda. O sea, no tiene sentido que yo falle para que me den un dinero por fallar una apuesta.
1: Porque las apuestas que tú vendes en tu canal, tú también las apuestas con tu propio dinero, entiendo. No solo claro, las claro. vendes, sino que obvio, también obvio. arriesgas tu patrimonio en ellas.
2: Exacto, exacto. Y,
1: y, y eh, siendo sincero, ¿tus ingresos de dónde vienen más? ¿De tus aciertos de tus apuestas o de la venta de las apuestas? ¿O está al 50%? Esto...
2: Viene viene mucho en, en, a la misma escala por la sencilla razón de que, obviamente, si yo hago una apuesta fuerte, ese día voy a ganar más por esa apuesta fuerte. Pero al final, cuando, cuando, si yo acierto cinco apuestas de pago, a la sexta me va a comprar mucha más gente porque han visto que ha acertado cinco apuestas de pago seguidas. Entonces, a la sexta me va a comprar mucha más gente que me va a generar dinero y a la vez voy a acertar y si fallo, va todo para abajo. Porque voy a fallar, voy a perder dinero por fallar la apuesta y la siguiente me la va a comprar menos gente porque he fallado esa apuesta. Entonces, al final va todo un poco correlativo. Porque Bien. al final, tú apuestas, ganas porque apuestas y la gente te paga. Y luego a la siguiente apuestas, ganas porque apuestas y te pagan más aún. Y si fallas, has perdido dinero y, y, y le tienes que regalar la siguiente apuesta de pago a esa gente y la siguiente te la van a comprar menos porque has fallado. Entonces, al final va todo 50-50. Pero obviamente también me genera dinero por supuesto lo que la gente me paga, o sea, yo eso no lo escondo, o sea, es así. Sí, eh,
1: bueno, hay mucho mito y leyenda de, del dinero que ganan los tistes profesionales, ya no solo los españoles, a nivel internacional, porque hay muchos de ellos, tú no tanto, es cierto, pero hay muchos de ellos que están todo el día con fotos de coches de lujo, con casas de lujo, con fiestas, con no sé qué, con botellas de champán, con no sé cuánto, para arriba y para abajo. Entonces, eh, se, eh, entiendo que se vive muy bien, de hecho, tú has trasladado tu residencia a Andorra, se vive muy bien, ¿no?
2: Se vive muy bien, pero también hay mucha gente que lo que vende es marketing.
1: Ya, ya, ya. No
2: es mi caso. O sea, como es, Si tú te metes en Instagram, vas a ver cosas normales. Y sí, que algún día, pues si voy a comer en un restaurante y me gasto 500 euros, me da igual. Y si voy a un partido de fútbol y pago 1000 euros por una entrada VIP, como ocurrió el año pasado en el Liverpool Madrid, saco una entrada VIP y me costó 1000 euros, me da igual. Es mi trabajo y sobre todo invierto en mi trabajo y en cosas que me hagan disfrutar. Pero, sí, sí. Eh, o sea, también hay mucha gente que coge y y alquila un yate, dice que se ha comprado un yate. Se va a Ibiza, alquila un barco, y dice, estoy sí, en mi barco, en mi villa de Ibiza. Y no es así. Pero bueno, que ya eso al final la gente se da cuenta
1: de todas las cosas. O sea, la mentira tiene las patas no, muy soy... cortas, eso está claro. Exacto. Eh, claro, y si por, por si, por, por, por si por si algo de incon te faltaba, has llegado al, al mundo del póker. Y has llegado arrasando, porque llevas muy poquito jugando, relativamente poquito, por lo menos a nivel live y presencial, sí. pero has ganado ya un
2: montón de torneos. ¿Cómo te lo estás montando, José? Sí, bueno, a ver, to torneos lo que es ganar, ganar. He ganado dos, que bueno, el primer torneo de gané fue hace muy poco, ahí en, en Gran Vía, que fue un torneo, creo, de Poker Cup creo recordar, que se hizo hace poco. Eh, y bueno, ahí gané un torneo, un bounty con un field de 300 jugadores o así. Eh, pero luego al final. Eh, sí, sí, es verdad que me estoy metiendo bastante ahí. Hace no mucho también hice FT de un high roller con un feel de 30 top reg, que había profesores de, de todas las escuelas de póker y sí. quedé ahí cuarto, que se sí, fue sí. hace
4: muy poco. Sí,
1: sí.
2: Y bueno, y al final eh, es un mundo que me gusta bastante. Obviamente no me considero, ni mucho menos, juego profesional y, y, y tampoco quiero ofender a la comunidad del póker, porque no, no soy jugador profesional. Pero sí es cierto que, bueno, me gusta bastante y ahora pues me estoy poniendo un poco a... También tengo un entorno muy bueno, o sea, conozco a mucha gente del póker amigos que, que son jugadores profesionales, que se dedican a esto y que al final me pueden ayudar, me pueden dar clases gratis, se pueden poner conmigo. Y al final eso también ayuda, tener a gente que se dedica a esto, que te pueden dar consejos muy buenos, que te pueden dar clases, que te pueden enseñar las cosas eh, básicas, creo que creo que ayuda mucho. Al final es un juego que me gusta mucho, o sea, me gusta mucho el póker de hecho me gusta solo en vivo, no juego nada online, nada. Eh, solo juego en vivo porque me gusta pues este año pasado he estado bueno, este mismo año he estado en el EPT de, de Monte Carlo, en Mónaco he estado en el 6.000 de Winamax en Marrakech, he estado también eh, ahora estoy jugando al CEP he estado en CNP, he estado en Golden he estado en six -Meet, eh, o sea he estado en muchos lados porque me gusta el póker en vivo me gusta ver conocer gente nueva, ver ciudades ver casinos y al final pues bueno voy mejorando poco a poco, pero por supuesto no me considero ningún jugador torre mi intención es hacerlo, porque al final es una cosa que es muy compatible con mi trabajo, ¿por qué? Porque yo trabajo con el móvil, cuando voy a ver un partido de fútbol presencial puedo ir a verlo, entonces yo trabajo con el móvil, puedo ver partidos en el móvil, ver ruedas de prensa en el móvil, Telegram se lleva en el móvil, entonces al final me permite jugar al póker y desplazarme y llevarme con el móvil, puesto todo mi trabajo. Y eso es bastante bueno porque puedo hacer las dos cosas a la vez.
1: Eh, Betandil Deal, que es, que es una marca de apuestas eh, potentísima, eh, que, a, que compró en su día o adquirió una marca de, de póker con, con, con mucho bagaje ya en España, como es Golden Events, es como su división de póker ahora mismo. Entiendo que ha sido también crucial para que te enganches al póker. No sé si ya conocías a Sergio García Confía, que es, yo creo, tu gran amigo dentro del mundo del póker. Sí. Eh, eh, ha, sido, ¿Ha sido importante para ti eh, Bet Deal y Golden Póker? Golden póker o Golden Events para que te para que conozcas nuestro nuestro mundo y te enganches al, al póker también?
2: Sí, sí, por supuesto, porque al final eh, bueno, confía lo conozco desde hace relativamente poco, hace como un año un año y medio aproximadamente que lo conozco y pues bueno, en un año y medio se ha convertido en mi hermano, o sea, al final es una persona que ha estado conmigo siempre que me ha hecho falta, yo he estado con él siempre que le ha hecho falta y obviamente pues él me lo ha dicho, me ha dicho, es que al final tú estás jugando ya unos fields con, con mucha pasta de, de buy torneos muy grandes, que hay gente profesional que lleva jugando al póker cinco años y nunca jamás ha jugado un buy de, o un high rollers de 1.200 o, o un EPT de, de 2.000 euros, ¿sabes? Y al final me dice, estás jugando a un nivel que te deberías de preparar, deberías estudiar y, y, y tomártelo más en serio, porque si te gusta y puedes permitírtelo por tu economía, pues adelante y al final eso me, me ayuda muchísimo porque al final tener una economía solvente pues hace que pueda ir a todos estos torneos que bueno, es espectacular yo cuando llegué al a Sismi de Winamash, allí en Marrakech y vi toda la estructura, todo lo que tenían montado o, a, o al EPT de Montecarro, y al final pues te gusta, obviamente son, son estructuras muy, muy top, con muchísima gente de todos los países, eh, todo lo que engloba, las salas todo, el ambiente y al final es un mundo que me encanta y por supuesto que entre Betandil y Confía pues me ha ayudado muchísimo a introducirme en este mundo del poker.
1: ¿Has estado en World Series? ¿Has estado en Las Vegas alguna vez?
2: No, no he estado en Las Vegas todavía porque bueno, ya empecé a jugar hace un año así más dedicándome a torneos eh, y el año que viene seguramente vaya. Este año iré en noviembre a las BSOP de Brasil y bueno, ya pues me quedarán pocos torneos ya cuando vaya a Las Vegas el año que viene. Me quedarán ah. pocos torneos por visitar, pero ah. sí, son torneos que obviamente que hay que hay que ir por lo menos una vez en la vida.
1: Eh, todos los torneos de los que hablas eh, son espectaculares, el Sismis de Marrakech, que por cierto allí coincidimos, es mucho más que póker porque es un festival electrónico, Exacto. hay mucha fiesta, es muy molón, pero te digo una cosa, no hay absolutamente nada en el mundo como World Series en verano en Las Vegas. O sea, no es algo, es algo, amigo, que si te, ha, si te ha gustado de verdad y has flipado con el EPT de Monte Carlo y con los eventos que hace Winamás, que son brutales, cuando vayas a World Series y veas los salones que hay allí, la organización que hay allí, los torneos que
2: hay allí, los films,
1: no, es que no hay claro, nada claro
2: que, es que sales de un torneo busteas y andas 10 minutos y en el casino al lado tienes otro Total. y 24 horas y tal sí. y al final eso o sea ya al final o sea yo me pongo a jugar al póker y hay gente que me dice estoy llegando que estoy echando aquí en el set por ejemplo estos días hay gente que me dice estoy deseando que acaba el día estoy reventado yo me podía quedar jugando hasta las 10 de la mañana el día siguiente porque no no sé es como que no me cansa a mí, a mí me, me gusta mucho este mundo y me pongo a jugar horas y horas y horas y horas y no, no me canso de jugar creo que al final pues no sé si es bueno o malo pero me gusta me gusta bastante y al final obviamente iré a Las Vegas el año que viene pero que sí cada vez más con esto y como digo al final con confía que para mí es como un hermano y me está introduciendo en este mundo y luego también he conocido un montón de personas increíbles eh, que al final se hacen se hacen amigos tuyos que los ves en otros torneos que vas para comer con ellos y al final vas conociendo mucha gente y todo todo aporte y todo suma al final.
1: O sea, que esto, entiendo, José, que no estás aquí de pasada, que te lo vas a tomar en serio y que tu afición por el póker acaba de comenzar, pero va para largo. ¿Qué, qué intención tienes?
2: Por supuesto. No, yo al final, ya, ya lo he dicho, o sea, al final me voy a poner a estudiar en serio porque es lo que me dice Sergio. Dice, joder, es que está jugando torneos que yo, por ejemplo, he jugado eh, bancado porque no podía permitírmelo. Dice, si tienes la oportunidad de jugar esos torneos, tómatelo más en serio. Y mi, mi intención es ponerme a estudiar en serio... Eh, apuntarme a varios cursos eh, tengo gente al lado que me va a dar clases eh, gratis como aquel, que dice, como aquel que dice y me sí. puede ayudar y al final eh, obviamente pues me, me quiero tomar esto bastante más en serio porque como digo es un mundo que se puede compatibilizar con mi trabajo y entonces me lo puedo tomar en serio, el estudiar el, el ser jugador de poker profesional que es algo que quiero llegar a ser, me cueste pues más o menos tiempo, pero es algo que quiero llegar a ser y creo que, creo que lo puedo conseguir sinceramente porque al final con ganas, ambición dedicándole tiempo creo que todo se puede llegar a conseguir
1: bueno pues ahora vas a jugarte el High Roller del CEP supongo que cuando cuando salgas de ese torneo tienes vas a, vas a seguir en Barcelona vas a jugar el Estrellas tienes intención de jugar el EPT vas a estar agosto en, en Barna
2: es, esta, esta semana el Estrellas no voy a poder estar porque tengo un compromiso pero quizás sí que me empieza a jugar el, el EPT no sé si el Main o, o algún torneo paralelo eh, ahora voy a jugar el, el High Roller del CEP ahora mismo y, y nada luego ya tengo programado en noviembre Brasil las paradas que se hagan de, de Golden, por supuesto, voy a ir porque son de, de mi amigo, pero que sí, que al final es, voy a estar dándole, dándole caña a todo lo que pueda, la verdad.
1: Jolín José, pues te agradezco mucho tu paso por el programa habernos ilustrado y habernos descubierto a muchos, eh, primero yo cómo es el mundo de los tipsters, de las apuestas profesionales, de los pronosticadores eh, que éramos completos desconocedores y seguramente muchos de nuestros oyentes también lo eran y es una cosa que teníamos ganas de conocer y a través de ti pues lo, lo hemos hecho, así que te lo agradezco mucho y también aprovecho para, para eh, eh, apoyarte y animarte a que, a, tu entrada, a que esta entrada en el mundo del poco sea muy fructífera, que aguantes mucho que estás muy bien rodeado, eh, para empezar por Sergio, que es un crack, de hecho el otro día se cargó la LNP de Bilbao, no hay que irse sí, muy lejos sí. para ver que es un gran Está jugador mal. es un gran, gran jugador de póker eh, ya solo con los consejos que te dé y con las clases que te da él vas a mejorar mucho pero entiendo que vas a tirar para adelante que vas a buscar eh, coach que vas a buscar progresar y te, eh, te, te pronostico, igual que tú lo haces con las apuestas deportivas yo te pronostico a ti un futuro bastante eh, bueno e interesante en el mundo del póker, amigo
2: pues nada, muchas gracias David, que al final es para mí es un placer estar aquí Y, bueno, y compartir pues un poco así mi vida para, para todo aquel que, que le pueda interesar no, no que le pueda interesar, pero sí que le pueda ayudar en lo más mínimo Al final, por lo mínimo que le pueda ayudar a alguien que quiera perseguir sus proyectos Pues le digo que al final eh, nunca sabes cuándo te puede llegar Yo cuando trabajaba de camarero, cobrando un sueldo estándar, no, no, no pensaba que iba a llegar aquí y bueno, que cada uno que, que persiga sus sueños, que al final nadie nadie nos ha aprendido y a nadie le llega todo de golpe. Y este camino, poco a poco, hace que cuando llegues arriba sea sea más fructífero y disfrutes mucho más. Así que nada, gracias a, a ti, a Marca Póker en general y a, y a todos por, a todos los que escuchen esto. Y nada, y animo también a toda la gente, que ya sea Póker, ya sea práctico ya sean proyectos personales, a que los persiga porque al final se llega y, y cuando llega el, el, la meta es muy satisfactoria, la verdad.
1: Pues mucha suerte, José. Y nos vemos en las mesas. Un abrazo.
2: Nos vemos. Un abrazo, David. Chao, chao.
0: Estás escuchando Marca con David Luzago.
5: Hola. Soy Fidel Holz.
1: Si quieres enterarte de lo que ocurre en el mundo del póker, escucha Marca
5: Poker.
3: I've been rolling on the freeway I've been running 85, popping I got milkings on my mind And you didn't fit
0: the picture So I guess you want the vibe Vamos ya con el carrusel de noticias que define a la perfección
1: lo que ha acontecido en nuestro maravilloso mundo en estos últimos siete días y arrancamos como siempre. Con los resultados más notables de los integrantes de la Armada esta última semana. El vasco John Ander Martínez se lleva el Wednesday Double Stack para un premio de más de 40.000 dólares. El malagueño Juan Pardo, tercero en el salde y primetime por 32.000. En vivo, el mayileño Kevin Ferrer se lleva el evento inaugural del Campeonato de España de Barcelona por 22.500 euros. Sí, señor. El Daily Mail británico publica en sus páginas esta semana el incendio de un yate de lujo en las costas de Formentera, supuestamente perteneciente a la empresa de alquiler de embarcaciones recreativas del jugador asturiano Diego Gómez, más conocido como El León. En el momento de su evacuación había 17 personas a bordo, aunque no ha habido que lamentar, afortunadamente, ninguna víctima. Se trataba de un yate de 26 metros de eslora, capacidad para 20 pasajeros, y camarotes de lujo y accesorios para varios eh, y diversos deportes acuáticos escándalo de apuestas en la selección de Brasil que afecta al jugador del Real Betis palompié Luis Enrique. Según el diario inglés MailSport, la Federación Inglesa ha abierto una investigación por una combinación de apuestas sospechosas realizadas por cuentas abiertas en Duque de Caxias, Brasil, en la casa Betway, por cierto, patrocinadora del Real Betis y del West Ham. Las cuentas sospechosas fueron eh, creadas el mismo día de las apuestas y apostaron el importe máximo permitido a una combinación de situaciones realmente extrañas, como que tanto el jugador Lucas Paquetá como Luis Enrique serían a en Estados con una tarjeta amarilla en sus respectivos partidos el mismo día, en fin. La revista Wire publica una investigación de la empresa IOActive presentada a la Black Hat Security Conference celebrada en Las Vegas, que determina que los barajadores automáticos Deckmate 2 pueden ser fácilmente hackeados. De hecho, han logrado acceder a la cámara interna de la máquina, que es uno de los barajadores, eh, esta máquina más comunes en casinos de todo el mundo. Y así eh, han conseguido tener acceso al orden de barajado y saber qué cartas tiene cada jugador, tenía cada jugador en cada momento. Lo han conseguido con un pequeño aparato conectado por USB al barajador y según Light and Wonder, la compañía que fabrica los, de los Deckmates, mmm, según dicen textualmente, ni el Deckmate 2 ni ningún otro barajador automático nuestro se ha visto comprometido en un casino. Además, las pruebas de IoActive no identificaron ningún defecto de diseño y las pruebas se realizaron en un entorno de laboratorio en condiciones que no se pueden reproducir en un casino regulado y supervisado. IoActive, por su parte, responde a estas informaciones que es imposible que sepan con seguridad que ninguno de sus deckmates ha sido comprometido en algún casino del mundo, aunque reconoce que no lo ha probado en un casino real. Llega el US Poker Open del Poker Go Tour en formato online. Poker Go se introduce así en el mundo virtual con una alianza con Global Poker para llevar a cabo 64 torneos online este agosto. Serán desde mañana lunes hasta el domingo 3 de septiembre. Y seguimos con el Poker Go Tour, esta vez en vivo, ya que se encuentran preparando un nuevo Poker Pro Masters, que es eh, eh, su gran torneo, con ese icónico y tradicional trofeo, que es la chaqueta púrpura va a volver a estar en juego eh, este septiembre. Además, llega con 10 eventos con entradas que van desde los 10.000 dólares hasta los 50.000. Arranca el 14 de septiembre hasta el 26 del mismo mes. Como siempre, las instalaciones del Poker Go Studio en el área resort en Casino, ubicado en Las Vegas, en lo que será la octava entrega del festival. Y regresa del 12 al 18 de septiembre de Big Rap, el festival más importante del año de Omaha. Vuelve con un calendario de 34 torneos en el King Resorts de Rovadov en República Checa, destacando el evento principal llamado The Big Rap Diamond de 10.000 dólares de Bain y un garantizado de 2 millones de euros, 10.000 euros de vaina. Se espera la presencia de los grandes nombres patrios de las cuatro cartitas, como Lautaro Guerra, Kakuan Laukaju o Sergio Fernández. Phil Galfon publica Poker Mindset Strategy, un libro sobre la importancia del juego mental. Phil sorprende esta semana a la comunidad a través de su cuenta de X, de Twitter a anunciar que lo lanza de forma gratuita. Se trata de un ebook que incluye lecciones que él mismo aprendió de varios mentores junto con ideas que ha ido adquiriendo producto de su experiencia en estas eh, dos últimas décadas como jugador y coach. Para conseguirlo solo hay que proporcionarle eh, a él, a Filalfa, un correo electrónico a donde te hará llegar el ebook de forma gratuita. Desalojan en Río Negro, al oeste de Argentina, un casino por antidemocrático y esto sucede ya que el local de juego eh, continuó operando de forma normal y no respetó las restricciones de actividades políticas, espectáculos nocturnos y venta de alcohol en todo el territorio nacional que hay que respetar durante las 48 previ horas previas al inicio de los comicios. En el momento del desalojo unas 100 personas se encontraban dentro del local. Y vuelve la Super High Roller Bowl en su octava edición buscando un nuevo campeón que dará el relevo al último, el canadiense Daniel Negranu, y a su lista de ilustres ganadores, que incluyen a Brian Rust, Rainer Kempe, Christoph Vogelsang, Justin Bonomo, Isaac Haxton o Michael Adamo. Ahí es nada. Será del 28 al 30 de septiembre de este año, con una entrada de 300.000 dólares y se va a celebrar como de costumbre en el Poker Go Studio de Las Vegas dentro del área resort Ancassir. El jugador costarricense Michael Acevedo, nuevo miembro del Team Pro de Gigi Poker, reconocido jugador y coach de póker, ha trabajado con jugadores como Patrick Antonius, Brandon Adams y Jonathan Little. Es el autor, además, del libro Modern Poker. En marcha desde hoy domingo en el Dusty Down de Nottingham, el World Championship of Amateur Poker, el APAT, el Campeonato Mundial de Amateur de Poker. Como siempre llega con precios muy populares y este año con un total de 25 brazaletes a repartir en formatos diversos como el No Limit, Pod Limito Maja, Horse, Rush, eight Game, Crazy Pineapple, Antes Osly o Win The Button. Y cerramos con Walt Disney Company, que a través de su marca de información deportiva ESPN y de Hearst Communications ha anunciado este miércoles un acuerdo con Penn Entertainment para lanzar ESPN Bet, una nueva casa de apuestas deportivas. Así, la división de deportes de Disney entra de lleno en, las, en el mundo de las apuestas deportivas. El acuerdo se pondrá en marcha este otoño en los 16 estados de Estados Unidos, en los que Penn Entertainment tiene licencia para ejercer su actividad.
0: Escuchas Marca Póker, el deporte del naipe en la radio del deporte. Natural,
3: un duelo salvaje verde, lo cerca que ando de entrar en un mundo descomunal, siento mi findar. Vaya pesadilla, corriendo detrás. Dime que es mentira todo, un sueño tonto y no más. Me da miedo la enormidad donde nadie oye mi
4: voz.
3: yo ojalá de engañar, no quieras ocultar ya has pasado sin de papel, no sé contra quién voy, ¿O es que acaso hay alguien
1: más aquí. Pues tiempo ya de una de esas secciones que nada o poco tiene que ver con el mundo del poder, pero que nos encanta tener y nos encanta descubrir y charlar. Y lo hacemos siempre con el manchego, el tomellosero, Abraham Jiménez, que nos trae siempre eh, esas noticias curiosas, bizarras, que salen a veces en los medios de comunicación, pero son reales, no esas noticias bizarras que je, a veces todos hemos leído que son fake o del Mundo Today. No, no, no. Noticias reales que parecen del Mundo Today, que son curiosas y bizarras e interesantes de, de comentar. Buenas noches, Abraham. Hola, David.
4: Hola, chavales.
1: ¿Qué tal? Estarás celebrando vi la victoria de las nuestras, ¿no?
4: Hombre, claro. <risa> ¿Has visto el partido o no? Ha dado tiempo a celebrarlo, a verlo y a todos, sí. Da tiempo a todo en verano.
1: ¡Qué emoción! ¿Cómo va a cambiar el deporte? Bueno, ya el deporte femenino en España es gigante, pero ¿cómo va a cambiar después de esto? Eh?
4: Ya, ya, faltaba ese empujoncito, bueno, ese empujoncito de los medios, pienso sí, yo, sí. Que, que se está portando con este deporte muy bien, y, o con las chicas muy bien en este caso, y bueno, y ellas que han puesto ya su, su, piedra, <ríe> su piedra angular para tirar para adelante.
1: Total, yo no había visto nunca una, un seguimiento de la sociedad española tan grande, para un evento deportivo femenino. Yo creo que se ha volcado todo el país. Eh, la hora yo creo que ha acompañado, el domingo a las 12 de la mañana, terminando en, en, sí. en, en, a las 2, 2 y media de la tarde, ha sido muy buena para que hubiese... Muy importante, sí. Claro, mucha concentración de espectadores en televisión, que saldrán los ratings de share de televisión. Estoy seguro que han ha habido muchos millones de españoles viendo el partido, como había muchos eh, cientos de miles o miles de seguidores en, en las innumerables... Eh, Creo que había 100 pantallas gigantes en, en, en todo el país. Eh. Eh, ha, ha sido increíble. Se ha volcado la sociedad española con, con, con eso. Sí, 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 sí. Sí,
4: señor. No sé si, Mira, no mi, sea... hermano, mi hermano vive en Sydney y, y dicen que estaban locos. Que estaban como locos por allí.
1: Jolín, pero pues, claro. ¿dó, eh, ¿Dónde se aceleró la final exactamente? ¿En ¿Nueva Zelanda? En Sydney.
4: Yo creo que es en Sydney.
1: Ah, sí. ¿no? Vale, vale. Pero el Mundial ha sido en Australia y en Nueva Zelanda. ¿Con partidos solo en sí. Australia? No, no estoy seguro.
4: Ha sido en los dos sitios. Partidos en los dos sitios, por lo que tengo entendido. Tampoco me ha dado mucho tiempo a seguirlo, también por los horarios y eso, pero pero sí, parece ser que, que Sidney era, era la final.
1: Jolín, pues qué, qué alegría para, para las chicas, qué alegría para el deporte español, qué alegría sí. para para encontrar eh, o acercarnos más a la paridad deportiva eh, y que estos eventos femeninos empiecen a seguirse también de manera masiva. Yo creo que hasta hasta la fecha el deporte femenino más seguido yo creo que seguramente era el tenis, que tiene una tradición ya muy muy extensa, que ha tenido sí. grandes figuras en España, pero sí. yo creo que el fútbol a partir de ahora, va, y ya no solo la selección, ¿eh? la liga la liga con los equipazos que tiene, tiene el mejor equipo del mundo, con diferencia que es el sí. Club Barcelona, con un Real Madrid creciendo muchísimo a nivel femenino, con un Atlético de Madrid que siempre da guerra, Bilbao, Levante, etcétera, yo creo que, que esa liga puede dar también mucho que hablar este sí. este año. Y la sí. Queen's
4: League, y la Queen's League. Y la... ¿te acuerdas que hablamos sí, de la Queen's sí. League? Pues la Queen's League empezó sí, sí. al poquito tiempo de nosotros estar hablando del tema. Sí, sí. Es cierto. También, también. Sí, es cierto. Otro en, empujo más.
1: En fin, pues... eh, cuéntame cositas chingonas, de esas que me sueles traer.
4: <risa> pues mira, te voy a hablar eh, pues precisamente, estábamos hablando de Australia, pues te voy a hablar de una ciudad australiana donde eh, todos sus habitantes, o al menos el 80% de la información que estamos recogiendo, vive eh, bajo la tierra. O sea, que apocalíptico. Es apocalíptico, sí, es una situación un poquito rara, pero que cuando te vayas dando datos vas a ver enseguida que no es tan rara y que no se nos queda tan lejos, ¿eh? Porque, bueno, primero estamos hablando de, de Cooper Piri, es una ciudad minera en el norte de Adelaida, en Australia, como te estaba diciendo, bueno pues este nombre deriva de, de un término aborigen, porque pues por allí el, el tema es aborigen, es cupapiti, eh, significa agujero del hombre blanco. Así que bueno, ya por ahí viene... Ya, ya no, en España,
1: en España podría ser también traducido como como dejar de fumar, ¿no? Escupepiti. También, Escu... también, podría, también podría ser traducido de esa manera, ¿no?
4: Lo, lo que tú quieras ver ahí. Bueno, pues esto esto es porque bueno, pues por los, los, la gente vive pues eso bajo la tierra. Eh, ¿Dónde viven? Pues en unas viejas minas que se han rehabilitado y todo esto viene dado el calor insoportable que hay en esa en esa zona ya calor que bueno yo creo que con estos datos que eran por aquí de 48 grados pues nosotros aquí en España eh, pues pronto tenemos que vivir también bajo la tierra o algo no
1: ¡Jolín! pero pero cuántos son cuántos habitantes son cuántos viven de ahí debajo
4: pues, a ver, vamos a ver, ¿cuántos habitantes vienen aquí de abajo? ¿Me, ¿Me pillas totalmente? Yo no tengo el dato de cuántos vienen sí, aquí debajo. abajo. es ¿sí? un pueblo grande, Ay, un pueblo sí, pequeño, sí, sí. una aldea. Es... Sí, son unas 3.500 personas. ¿eh? Eh, no, eso, es que no, el... no es
1: moco de pavo eso.
4: No es moco de pavo, no, no, no. no. Pero y tiene... Es que está... Sí, solo viven sí,
1: sí. o la vida la hacen fuera. Es decir, salen fuera al exterior a comprar, a tal, o, o lo tienen todo ahí, o solo tienen su, sus dormitorios. Vamos, que es donde duermen. No,
4: no, no. Vamos a ver. Eh, te cuento un poco la historia de este pueblo porque, porque oye, es curioso. Esto no es algo nuevo de ahora, ni por las temperaturas que de ahora. Esto empieza en 1915, 1917 aproximadamente, y, y se pone en marcha, eh, se ponen en marcha minas de ópalo. Vale. Eh, bueno, empieza a explotar la mina y se dan cuenta de que ahí no pueden, de que con esas temperaturas de unos 48 grados en verano eh, y sin lluvias y, y con tormentas de arena, pues ahí no pueden prácticamente vivir en la superficie. Entonces empiezan a aprovechar esas minas para poder, eh, bueno, pues hacer su vida bajo la tierra durante esos meses de verano. Eh, ¿Quién viene a esta gente o quién habita esto? ¿Quién es el loco que se viene aquí? Pues... No podían ser otros que soldados de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda Guerra Mundial que empezaron a, a emigrar a esta zona para, para extraer este mineral precioso. Ya, ya, ya. Así que, bueno, pues eh, es un... Eh, construido bajo tierra, ¿qué hay? Me preguntabas. Están sus casas, están, hay bares, hay librerías, hay iglesias. También, o
1: sea que hay, la sí. ciudad está debajo, o sea, literalmente sí, la sí, ciudad sí. está debajo.
4: O sea, no solo El, son las casas,
1: es la, es la ciudad entera.
4: Sí, sí, por fuera solamente ves chimeneas, las chimeneas de las casas. Aunque bueno, también es cierto que buscando más información, o sea, el tema era curioso, también he encontrado que, que hay un par de supermercados fuera en la superficie.
1: ¿Que tendrán aire que que, que acondicionado? Espero. Esa, esa gente tendrá
4: su aire acondicionado, ¿no? Pero que estén pico y pala ahí lo palo. Pues bueno, esta gente tiene su electricidad también, ¿eh? tienen su agua, su internet, o sea que, que, que viven, que su bien más preciado en este caso so, es el agua. Sí, sí. Ellos viven bueno, como acá, nosotros, pero subiendo los precios del agua.
1: Hay que adaptarse. Si ¿sí? en esa zona tan desértica o tan calurosa han, sí. han, han, han conseguido dar con la clave para tener una calidad de vida mejor y eso es vivir bajo tierra porque se si está más fresquito, oye, pues bienvenido sea. es Mucho mejor vivir bajo tierra fresquito que, que vivir en la superficie de 48 <risa> grados, eso
4: seguro. Oye, entonces tenemos unas cuevas eh, donde se almacenaba el vino que, ...que también, que están súper fresquitas... ...yo en concreto tengo una, una cueva... Eh, ...son lo que hay en esas cuevas, son tinajas... ...y, y oye, estamos eh, a 45 grados a lo mejor... ...o 42 grados aquí en Tomelloso un día... Bajé a la cueva y la cueva estaba a unos 23, 24 grados, como mucho, ¿eh? De forma natural, que, pero, pero ¿cómo que sí, tienes sí. una cueva? ¿Que es tuya o que la visitas? ¿A qué te refieres? Sí, sí, no. Mira, Tomelloso, eh, si hubiese un terremoto, sería un día. hundía <risa> sí. sí, porque está lleno de cuevas, que están unos 4 o 5 metros eh, debajo de las casas, donde se donde había tinajas donde se almacenaba el vino. Otro país es un pueblo de vino, ya, ya, ya. de viñas y de vino. Entonces, eh, bueno, pues es que yo simplemente esa comparación la entiendo perfectamente, esto de que se hayan bajado aquí a, a, a vivir en una cueva, porque es que la, la diferencia de temperatura es bárbara, ¿eh?
1: Sí, sí, es, incre es, es increíble lo, lo, que, lo que hace estar bajo tierra, ¿eh? lo fresquito que se puede estar, pero ya no solo las que, bueno, ya lo que, lo que, las cuevas, la piedra que enfría mucho más y que deja, eh, no deja entrar el calor, etcétera. Pero ya es igual, tú estás en una casa bajo tierra, en el sótano, y se nota una, un, un, y si no tienes aire acondicionado se nota una, una diferencia de temperatura entre el sótano de la casa y las plantas sí, superiores, sí, sí. donde está dando el sol eh, continuamente, bastante grande, es, es un gran recurso sin duda.
4: Sí. Bueno, si quieres, también puedes puedes ir a Australia, echarte un viajecito, y, y tienen hotel también, claro. O sea, que también es turístico, en claro. ese caso, también lo tienen preparado. O sea, que tienen una el, el Desert cave Hotel, también, bueno... Pues, pues muy pintoresco, bien.
1: muy pintoresco ir a Australia. Que, a ver, no vas a ir solo para ver este pueblo, pero si estás por allí, es una atracción turística muy interesante. Visitar una ciudad sumergida, una ciudad, perdón, una ciudad enterrada, una ciudad enterrada, ba sí. ba bajo... Bajo la tierra, con, con todos sus comercios, con hasta un hotel donde te puedes hospedar, que, que es muy interesante. Desde luego, visita muy recomendada, a nivel morboso <risa> y curioso, eh, visitar sí. ese pueblo si estás por,
4: por, por tierras australianas. ¿Qué más? Sí, Ven, sí, sí. Bueno, pues mira, si no quieres eh, irte a Australia, pues nos podemos ir, por ejemplo, a Marte.
1: Bueno, está un poco más lejos. Está las dos cosas muy lejos, pero en Marte
4: todavía un poco más.
1: ¿Qué hay en Marte? No se me ha perdido nada, ya te digo. Sí.
4: Bueno, eh, concretamente o especialmente eh, es, eh, al, al final esto es un no es un clickbait, pero eh, pero casi lo es, porque estamos hablando de que de que hay eh, de que va a haber cuatro personas, cuatro científicos, cuatro voluntarios que eh, van a desarrollar un proyecto, un experimento eh, de vida durante un año en Marte. Pero el Marte, te lo digo entrecomillado, porque realmente en lo que van a hacer es un, es un experimento en unas instalaciones, es una simulación de la vida ah, en Marte.
1: vale, porque yo no había oído nada, digo, ¿cómo que van cuatro humanos a Marte? Eso sería un bombazo, o sea, que van a recrear Marte.
4: Exactamente, dentro vale. del, de un centro, en, en el Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston, eh, van, a van a recrear la vida en Marte y ya tienen a cuatro seleccionados. Esto, esta noticia es de, de hace poco más de un mes y, y ya, debe, ya debe estar en marcha, seguramente. Así que ya tiene que haber cuatro personas <coughs> en Marte
0: eh, desarrollando,
4: desarrollando este experimento que, bueno, pues que les van a poner el en las condiciones en las que estarían en el planeta rojo.
1: O sea, que tienen que vivir... Eh, bueno, claro, uh -huh. si salen al exterior, si tienen recreadas las, 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 las condiciones exteriores, tendrán que ponerse sí. el traje, tendrán un interior. Entiendo que harán todo tipo de experimentos, sí. con plantas, con comida, con... Con, con lo que sea, ¿no? No sé si será muy sencillo sí, sí, sí. Re reproducir las condiciones de Marte que tienen que ser muy, muy agresivas. Pero claro, hay una gran diferencia. Si tú te vas a Marte de verdad un año, eh, primero lo que tardas en llegar, que, es, que supongo que serán meses, lo que tarda, lo que se tarda en llegar a Marte y volver. Pero luego, o, o, o años, no sé cuánto se tarda hoy en día con la, la velocidad de los cohetes, lo que, la que tarda. Pero claro, si tienes un problema no puedes volver. En esta base en Houston, la gran diferencia es que si tienes un problema médico grave,
4: ah, te sacan.
1: Te abren la puertecita sí. y te sacan, claro.
4: Sí, 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 sí. además era era curioso porque en el esta noticia la encontré también buscando en, en Twitter y bueno en X que no hemos hablado de eso que eh, Está, no hemos hablado todavía que el pajarito ya no es el pajarito, ahora es la X. Es, bueno, es, 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 eso, nos es, costará. Es, es como
1: cuando cuando pasamos de pesetas a euros, que seguíamos pensando en pesetas durante mucho tiempo ¿Qué? y hablando en pesetas. Seguiremos hablando de Twitter. De hecho, a mí me cuesta decir, este chico ha escrito en sus redes sociales de X, no sigo diciendo de Twitter, porque además es que suena mucho mejor, ¿no? De X es una cosa un poco rara, en fin, cosas de, cosas de los muy millonarios.
4: Sí, bueno, pues eh, pues eso, en los, los tweets que que contestaban a esta noticia, pues la gente se preocupaba de, de la de la forma física en la que ofrece esta gente o de que pasase algo y, y bueno, había que, había que llamarles la atención y decirles que no pasa nada, que, que están en la Tierra y que si pasa algo, pues esto es un experimento simplemente y pasan y los sacan y se acabó.
1: ¿Pero son astronautas o son voluntarios? ¿Qué son? Son astronautas,
4: pues, ¿no? Eh, entre una serie de voluntarios, eh, ¿voluntarios? De, de, de científicos sí son vale. voluntarios pero son todos vale. eh, pertenecientes a la NASA son científicos son eh, pues gente astronautas son gente relacionada con, con la NASA eh, bueno son relacionados además porque es que tienen que, que hacer eh, pues eh, simular cultivos de cosechas tienen que, que hacer mantenimiento de, de, de la vivienda donde estén experimentos científicos y todo ese tipo de cosas que, que no lo puede hacer cualquier cualquier persona
1: claro Entiendo que esto es muy vocacional y que será muy interesante para ellos y para su currículum etcétera, etcétera, eh, sí. pero lo que no sé y desconozco, no sé si lo sabes tú si esto está bien pagado, es decir, meterte o sea, aislarte completamente un año con, tres, con otras tres personas eh, para, para intentar avanzar para que el ser humano avance en el conocimiento de de las condiciones exteriores de los planetas que nos rodean, etcétera, etcétera. Esto estará bien pagado, les les rentará o lo ha, o, o simplemente ese, ese, ese tema vocacional está por encima del dinero que puedan que puedan. Hombre, tener. ¿Qué no, crees?
4: Imagino que les rente. La verdad es que ese dato no lo dan en ninguna de las noticias que he leído, pero imagino que les rente lo suyo, ¿no? Esto es como como a lo mejor un algo que no sé exactamente, pero cuando alguien se va a la guerra, ¿no? O cuando alguien del ejército español lo ahora Ucrania, ¿no cobra? Mucho. Pero cobran cobran muchísimo más sí. y tal, ¿no? pues era algo así, ¿no? Sí,
1: pero bueno, eso no está pagado. Irte a la guerra, por aunque te den 4 o 5 mil euros al mes, que creo que no sé lo que le dan a los soldados que lo sí, van a combatir, que, que pero, así, ¿no? pero es igual, Eso, poner tu vida en riesgo no tiene ningún precio. Eh, esto, ¿por cuánto te metes tú un año ahí a recrear las condiciones de Marte? de verán, ¿por cuánto? Y pues dejando no a tu sé, familia, que tú sí. tienes familia, tu pareja, tu mujer, etcétera, tu familia, ¿por cuánto entras ahí un año? Pues ¿Cuál? mira, en
4: gran, hermano, en gran Hermano, ¿cuánto tiempo era? ¿Tres mesecitos sí, ahí pero... que te estaban grabando? Sí. ¿Y cuánto daban?
1: No, no, pero no era Gran Hermano. No era Gran Hermano. Sí, era. pero es
4: que esto parece Gran o... Hermano. te meten ahí un año, <risa> otras tres personas. Sí, pero
1: eh, a ver, un año no son no son tres meses y encima tres meses, bueno, que estás... No sé cuánto gana en Gran Hermano, mil euros, no sé, no sé cuánto es el premio. Pero esto un año allí, encima como no te quedan bien con los que te meten, yo creo que me, menos de 200 o cuarto de millón no, no, no se puede... ¿No? ¿O qué?
4: Yo, yo la verdad es que estoy, estoy por irme a, a algún equipo de Arabia o meterme aquí en la casita esta.
1: Que se Neymar. el contrato que tiene, que creo que le han pagado. Los 160 millones, más no sé cuántos coches de lujo, más una mansión con 25 habitaciones para toda su prole, más más esto es lo que más, lo, que, lo que más flipado me ha dejado. Todos los gastos que tenga la ciudad, bien sea de alimentación, de restauración, de ocio, todo a cuenta del club. O sea, es una cosa, bueno, pues no. Eh, no y, y cada tweet que ponga, cada tweet que ponga promocionando el país, promocionando el Emirato, o, o, eh, Arabia, o lo que sea, creo que son medio millón de euros. O sea, bueno, o sea el contrato es una cosa absolutamente grotesca eh, y desproporcionada, pero bueno, es lo que hay. Es como han entrado estos árabes en el mundo del fútbol. Como un pues mira, ahora,
4: ahora subimos un tweet seguimos diciendo Twitter y seguimos diciendo el tweet, y ahora subimos un tuit y, y preguntamos a la gente cuánto sí. cuánto dinero le merecería la pena por este por este tema. Que estamos hablando de que son 158 metros cuadrados, ¿eh? que, que bien que tienen bastante tiempo y que, y, o sea bastante espacio, tienen sus dormitorios, tienen su sala de estar, tienen, o sea que, que, no van a estar en esa situación, no, no van a estar penando.
1: A ver, yo, yo te digo que no creo que cobren mucho porque toda esta gente son voluntarios, al final tienen una vocación clara, entiendo que para ellos es una es un, es un hacer currículum de una manera brutal y supongo que con eso jugará los, eh, los de la NASA o quien lo haya organizado, ¿no? Pues oye, eh, en fin, pero para un común de los mortales como nosotros, que nada, que no tenemos ningún vínculo con, con la investigación y el desarrollo en estas artes, pues eh, entiendo que, 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 que te tiene que solucionar parte de tu vida, ¿no? Para dejar a tu gente...
4: Para menos dejar, ¿sí? para dejar lo que
1: te cuéntame más cositas
4: bueno pues mira quien no va a poder disfrutar bueno a lo mejor ya, ya sí que puede disfrutar de esto eh, pues es te voy a contar lo tengo por aquí es un, un curioso caso pues de una de una mujer eh, esquizofrénica ¿eh? que tras 20 años ha despertado. ¿Que ha
1: despertado tras 20
4: años en coma? Ha despertado, sí. Bueno, te, te cuento de esquizofrénica y catatónica, porque la esquizofrenia la llevó a, a, a un estado catatónico y, y tras 20 años han logrado despertarla.
1: ¿Y cómo te despiertas después de 20 años en coma? <risas> eh... ¿Qué, es lo, pues qué, es... ¿Qué es lo que te dicen? ¿Qué es lo que dices? ¿Qué es lo que haces? ¿En qué forma física estás?
4: Pues no lo no sé, preguntarás la hora, lo primero. O, ¿O como, ¿Tú, tú seguro que si te levantas para de 20 años, preguntas que cómo va la Leti o algo. Sí,
1: no, preguntaría, oye, cómo ha quedado la Leti esta noche, ¿no? no, se si han pasado 20 años. Y digo, ¿habrá ganado alguna puta liga en 20 años? No, pero no, no no digas o, o por lo menos la Champions, después de 20 años, la habrá ganado ya, ¿no?
4: Sí. Pues, oye, yo no preferiría estar en esta situación siquiera. ¿eh? Prefiero antes lo de irme a, a Texas.
1: ¿Y esta, con la NASA? ¿Y esta mujer de dónde es?
4: Pues eh, esto nace de una noticia del Washington Post, eh, por supuesto, como todo eh, en el mundo, este tipo de noticias parece que solo pasa en Estados Unidos. Estamos hablando de, de una chica que se llama April y bueno, pues eh, empezó a encontrarse mal y, y poco a poco le, le diagnosticaron esquizofrenia y psicosis y, y esto, pues como te decía, le llevó a un estado catatónico. Eh, pues la internaron ella eh, con este con este tema pues eh, la tuvieron que internar y y la, la verdad es que mm, un médico dio dio la casualidad de que un médico pues estaba estudiando un caso similar y eh, bueno pues eh, en, eh, lo que lo que hizo fue hacer unas pruebas con esta chica y, y la verdad es que parece ser que sí que, que sí que le funcionaba su sus conocimientos, sus experimento... y resultó que, que simplemente eh, tenía lupus, lupus que, que es un que es una enfermedad que te, que te ataca la, a la cabeza y le estaba atacando pues a la zona del cerebro donde, donde desarrollaba la esquizofrenia.
1: Y eso no se lo supieron ver hace 20 años, claro. Por eso ha estado en estado claro. catatónico 20, que no es lo mismo que estar en coma. Porque si tú te tiras 20 años en coma, no sé si es lo mismo o no, pero yo tengo entendido que si te tiras una serie de años en coma, que despertar primero sí. es muy complicado y que si lo haces, lo haces con unos daños cerebrales muy grandes. No sé, es esta mujer como habrá despertado, es estado catatónico.
4: Pues eh, no, no dan mucha información sobre cómo ha despertado, en qué estado físico y tal, pero sí que sí que cuentan, pues eso, que simplemente era un tratamiento con, contra el lupus y han hecho que, mira, después de 20 años tumbada en la cama, imagino que bastante mal, pues, pues aquí la tienes entre nosotros con, otra vez.
1: Con lo corta que es la vida como para perder 20 años. En fin, sí, sí, más sí, sí. cositas.
4: Bueno, pues donde sí que no podemos dar buena noticia es, eh, esto es de aquí de España, esto es de Madrid, esto ya no nos vamos a Estados Unidos, es de una teleoperadora, en el mes de junio, pues eh, murió de un infarto mientras estaba trabajando.
1: ¿Pero qué estaba haciendo? Trabajaba, o sea, de, 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 ¿Respondiendo pues, el teléfono? Sí, 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 trabajaba en un call center. Hostia, pero vaya disgusto, ¿no? Le tuvo que dar el, el cliente para que te dé un infarto en medio de la llamada.
4: <risa> Suele ser al revés, ¿no? Sí. Suele ser al revés. ¿Y, y,
1: y por qué? sabe por qué? ¿Murió?
4: Pues, se Murió del infarto, como te comentaba, pero mira, te puedo dar hasta el nombre de la empresa. Estamos hablando de una empresa que se llama Conecta sí. y que lo que hace es eh, cubrir, las, da el servicio a las incidencias de Iberdrola. Y bueno, pues de buenas a primera se desplomó un infarto y, y allí quedó tendida pero lo curioso de esta noticia no es que no es eso sino que que todos sus compañeros tuvieron que trabajar al lado de, de, de esta mujer durante dos tres horas eh, por obligación de la empresa
1: cómo que por obligación a ver a ver, a ver. o sea que a la mujer le da un infarto se queda eh, muerta en el sitio y los compañeros siguen trabajando con la persona muerta en, sí. en un puesto de, de, de telefónico de estos de atención sí Sí, sí, sí. ¿Pero por qué? ¿Porque la empresa tiene un protocolo por lo cual tiene que llegar el forense para levantar el cadáver o lo que sea tal y cual o que ¿O Pues
4: eh, pues según la empresa, eh, y es algo que a mí me ha llamado la atención y que, que no entiendo mucho, es que se presentó el SAMUR, o sea que se hizo todo el protocolo cuando le, cuando ella sufrió el infarto, pero se presentó el SAMUR y no y simplemente certificó la muerte, no no levantó, no se llevó el cuerpo.
1: Bueno, Entonces, que claro unos protocolos que tendrá que ir un juez un forense, no claro, sé exactamente claro. cómo funciona pero vale, que tendrían vale. que esperar a ello, pero ya les vale a la empresa hacer a los compañeros seguir trabajando al lado de un cadáver eh, eso es muy macabro ¿eh? es muy traumático de hecho, tener a tu compañera que a lo mejor es hasta tu amiga de cuerpo presente ahí, eh, o de cuerpo ausente más bien eh, hostia, es que es muy, es muy
4: gore sí, parece ser pues eso, que la empresa eh, les decía, pues tenéis que, que seguir cogiendo llamadas y de aquí no se mueve nadie Claro, la empresa da otra versión, pero la empresa, la, los sindicatos, eh, pues, pues, sí que recopilaron información y, claro, imagínate el pollo que les habrá metido a esta gente.
1: Jolín, qué desagradable. En fin, más cositas.
4: Sí. Eh, bueno, vamos a, a por otra. Vamos a por otra. Eh, a lo mejor no nos da infarto, pero el tema de, del plástico, como conoces eh, seguramente un montón de información de que el microplástico, el plástico eh, inunda nuestros Nuestros
1: océanos, ¿no? ¿no? Nuestros océanos y nuestros cuerpos. Anda que no anda que no tenemos microplástico y plásticos dentro. Hay gente hay gente que se hace, que ahora está muy de moda entre los famosos, entre los cantantes y esta gente adinerada, que se hacen limpiezas de sangre, se meten en unas máquinas, supongo que sean como las máquinas de la diabetes o todo esto, que te, sí, que, sí. te que te limpian la sangre y que sacan sacan bolsas amarillas de mierda, de, de toda la mierda que tenemos en, en, de la, sangre. en la sangre. Y luego dicen, claro. así está mi Jagger con 80% atacos dando brincos, es porque se, ha hecho, se habrá hecho un montón de estas, y Joder. son procesos donde te, te, te depuran y te limpian la sangre, no sé qué, como serán de buenos y si son o no recomendables, eh, pero así lo hacen, ¿no? Y que dicen que tenemos mucho plástico dentro de, del cuerpo de todo lo que ingerimos, ya no, no te quiero decir lo que habrá en el aire. Y en,
4: en la... Exactamente, pues pues a ver, de ahí viene la noticia, porque estamos hablando de del microplástico que respiramos, porque no solo está en los océanos, solo... Eh, ...hace que, que los peces, que, que la fauna marina... Eh, ...tenga problemas con los plásticos, se enreden y tal... ...sino que, eh, bueno, además de que ellos lo comen... Eh, ...está afectando eh, porque el microplástico... ...se transfiere también por el aire... ...y bueno, pues hay un estudio que, que me ha llamado la atención... ...en National Geographic... Eh, ...que dice que, que hasta 100 kilómetros... ...se puede desplazar el microplástico y claro están encontrando eh, basura pues, eh, pues en todos lados. En todos lados, hasta, hasta en el Ártico y hasta en, en, en el Pirineo, en zonas que no son muy habitables.
1: Ya, pero ¿y esto qué solución tiene, Abraham? Porque el plástico sobate, es, <risa> está, está claro que es muy dañino para el planeta, es muy dañino para nuestros propios cuerpos, pero el plástico al final es fundamental en la vida, no sé si tiene un sustituto, pero hay tantas cocha, cosas hechas de plástico y eh, tal, que es que como cómo, ¿cómo se erradica eso? ¿Cómo se cambia eso? ¿Cómo se mejora eso? Es
4: muy difícil. Pues ¿eh? pues es muy difícil, pero es que el, el problema eh, a ver, lo primero sería erradicarlo, por supuesto, luego podríamos hacer la limpieza del océano, de lo que del aire, luego, cómo como, como lo pudiésemos hacer, pero eso, eso es dificilísimo, pero es que si hablamos que hay más plástico, más microplástico... También hablamos de que hay menos oxígeno. Porque, bueno, pues nosotros creemos que, el, que todo el oxígeno se produce en la Tierra, ¿no? que todo el oxígeno que se produce en la Tierra lo producen las plantas. Pero es que hay un 10% del oxígeno que respiramos que viene de, del océano. Ya. Eh, y, bueno, pues nos lo estamos cargando. ¿no? En concreto, estamos hablando de una bacteria que se llama, eh, yo siempre como mis nombrecitos, eh, no, no me digas que de lo repita, eh, pero bueno, esta bacteria que está en el océano pues es, es, es un organismo fotosintético y es de los más abundantes del planeta. Así que un 10% simplemente por eh, la cantidad de plástico en el aire y en el océano, nos lo estamos cargando.
1: En fin, todo esto del cambio climático y todo esto del daño que le hacemos al planeta es tan complejo, tan extenso, tan 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 debatible y tan mejorable que no, seguramente no somos nosotros los más indicados para hacerlo. Entonces solo podemos quejarnos y esperar que, que alguien lo solucione e, y poner, aportar nuestro granito de arena pues a la hora de reciclar y a la hora de intentar hacer las cosas mejor para el medio ambiente. Pero vamos, poco más, en fin, más cositas. Sí,
4: sí, sí. Bueno, ten en cuenta que es lo de cada 10 veces que respiras, eh, estás... Está, o sea, una de, sí, una, lo que decía aquí exactamente es que una de cada diez veces que respiras es gracias a los microorganismos que, que nos estamos cargando. ¿Vale? Así que, bueno, pues sí. esto es importante. Bueno, pues voy con la última, David. Sí. La última en concreto es eh, más vida. Estamos hablando de que nos quitamos la vida. Más vida para los surcoreanos. Así ah, pues, de pues, golpe.
1: Pues, pues bien por ello, yo quiero más vida para los españoles. Vamos a copiar ven. el modelo, a ver qué hacen los surcoreanos.
4: Menos años, no más vida, sino menos años.
1: ¿Cómo menos años? O bueno,
4: pues que así de golpe, que se han tenido que, que reestructurar su sistema de conteo de edades y, porque pues ah, ahora te cuento, es un poco curioso, o curioso además, un poco lioso, a ver si nosotros somos capaces de sacarlo, y es que, bueno, pues eh, a partir de hace muy poquito, son entre uno y dos años más jóvenes. Sí, el porque, conteo, sí, sí, el sí. tema está en el conteo, de cómo hacen ellos el conteo de la edad. Que ¿sí?
1: lo han cambiado, ¿cómo lo hacían?
4: Se tienen que unir un poco a los estándares internacionales y lo que hacen ellos, el conteo, es que a partir de eh, que, que, que estás eh, que estás en el vientre de tu madre, en el útero, empiezan a contar eh, tu vida. Claro,
1: entonces... Que, todo... no está,
4: que no es tan loco, que, que es real. Pero no, no, que, sí, que nosotros... sí, total.
1: Claro, pero luego para los deportes y eso, <risa> los, 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 los coreanos que vayan a jugar a las ligas, dicen, no, tiene 25 sí. años, pero no tiene 25, en realidad tiene 24, porque ellos ellos cuentan sí. desde, desde que desde que el espermatozoide fecunda el óvulo prácticamente, exactamente, casi, casi. Exactamente. O sea, que to, todos son nueve meses mayores de lo que realmente sí. son.
4: Sí, pero no solo, no solo por eso, porque había por aquí, es que es tan liosa la, la noticia, que mmm, voy leyendo sobre la marcha y decían también que eh, sí que su edad aumenta con un año más cada año nuevo de su calendario lunar aparte aparte de esto independientemente de cuando sea su cumpleaños real claro, claro. o sea que, 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 que algunos bueno pues eh, a lo mejor eso tiene 25, y eso lo han quitado cinco también. no tiene 23. pues claro eso se, ellos lo llevarán en su conteo en su tradición y tal pero pero para, para todo lo que tienen que desarrollar eh, pues se lo están cargando, se lo han quitado y lo hacen un poco el conteo más tradicional Eso sí,
1: van a perder los récords de longevidad Que si, si muchos de los de los hombres y mujeres más ancianas del mundo son surcoreanos Van a perder esos récords porque se tienen que quitar años ahora
4: Sí, 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 mira, por ejemplo, te, te pongo un ejemplo Si hablamos de un, de un surcoreano a día de hoy eh, Nacida en diciembre de 2003, estamos hablando de hace algo 20 años. menos de 20 años, ¿no? Mm. Tendría 19 según sí. el Sistema Internacional. 19 ¿No para cartero? 20. Pues 20 según su calendario y 21 según el Sistema Coreano. Muy bien. O sea que es una, es una, una cosa un poco rara que lleva esta gente entre muchas de, su, de sus historias, pero bueno, eh, yo no sé, yo a lo mejor querría tener unos cuantos años menos.
1: Yo también, hombre, si me nos quitasen a unos años, qué bendición. Eh, el tema es, eh, esto es estoy pensando en los estudiantes de intercambio, los subcoreanos que vayan a Europa o a Estados Unidos o vayan a otros países asiáticos a estudiar, ¿en qué curso les meten? ¿En el curso que dice su edad eh, occidental o su edad eh, normal, la que está aceptada por la mayoría del planeta? ¿O en el curso que dice su edad... Coreana, porque están en desventaja, en desventaja, ¿no? Están estudiando con gente, con gente eh, mucho más mayor que ellos o más mayores que ellos.
4: Sí, bueno, pero, pero eso, pero ese problema es el de menos. ¿Y, y, y con qué edad puedes ir a comprar para el botellón,
1: sí, o conducir, o, 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 o votar, o, o ser mayor de edad, claro mayor de edad, en fin, claro, todo cambia. Bueno, pues eh, eh, ha sido un placer, Abraham, como cada Igualmente. domingo que estás acompañándonos con estas noticias interesantes y curiosas que nos trae eh, fundamentalmente de, la, de lo que sacas de redes sociales, ¿no? Porque es de donde Igualmente. te nutres, ¿no, amigo?
4: Sí, sí, redes sociales, vas tirando del hilo y vas encontrando un montón de, de historias siempre que contar. Pues hablamos en
1: 8 o 10 programas, como siempre, en un par de mesecitos. Muy bien. Cuídate mucho. Muy bien. Un, abrazo, un abrazo, Abraham. Abrazo.
4: Saludos. Chao. I'm
0: d d d ...del
3: naipe... ...como
1: cada domingo... ...cada domingo noche... ...hacemos un repaso... ...de los mejores y mayores... ...eventos... Eh, ...de póker en vivo... ...de nuestros casinos... ...y este agosto... ...pues lo clipsa... ...prácticamente todo... El Casino de Barcelona y la concatenación de grandes eventos que va a tener esas instalaciones. Para empezar, el Campeonato de España durante esta semana que dará paso a la semana del Estrellas Poker Tour y que cerrará con, con la guinda del pastel con el European Poker Tour y con todos los eventos tan magníficos que este circuito europeo ofrece. Que es sin duda la etapa de Barcelona, la etapa española, la más importante de lejos. de. ...del circuito europeo y del European Poker Tour... ...para hablar de todo ello... ...tenemos como siempre a la otra línea... al la otro lado del teléfono... Eh, ...supongo que las instalaciones del Casino Barcelona... ...su Community Manager... A ...Guillem Velasco, ¿estás por ahí?
5: Bueno, David, sí, 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 aquí estamos...
1: ¿Qué tal? Oye, habéis empezado de una manera... ...diría yo, salvaje...
5: ...salvaje, salvaje completamente... ...torneo que abrimos, torneo que hacemos récord... Y esto es una locura, y, y, y como ya has dicho, empieza con el TEP y esto no para hasta, hasta el 4 de septiembre.
1: Un gran opening que, por cierto, creo que ganó un jugador madrileño, Kevin Ferrer. Eh, ha, ha tenido bueno un número espectacular de participación en el Campeonato de España. Es, el, es la etapa del Campeonato de España más numeroso de la historia, casi 2.000 entradas. Eh, 1960 al final,
5: ¿no? Sí, sí, 1960 en el Main. Más de 800 en el opening, más de 700 en el mini, o sea, esto ha sido un no parar de ver gente y gente y gente, y como decía, sí, el opening lo ganó Kevin Ferrer, el mini lo ganó Conejo Loco, o sea, todos ganadores nacionales, sí. y ahora estamos a la espera de ver, de ver quién gana el main, y bueno, y aún tenemos el high roller que sigue por ahí... En marcha, así que bueno, todo ha ido a pedir de boca y estamos súper contentos.
1: Eh, 155.000 euros on top para la primera posición por un buy-in de 550 euros, es brutal. Y luego algo que me ha sorprendido, para bien, muy interesante: el mini-cash es un por tres, casi 1.600 euros, 1.500 y pico, ¿no? El mini-cash de, 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 del CEP.
5: Sí, 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 ya llevamos varias, bueno, varias temporadas implementando este este por tres en el MinKash porque sabemos los costes que tiene ir a jugar en vivo y seguir un circuito y por tanto para recuperar pues gran parte de la inversión siempre siempre intentamos poner un por tres ahí abajo, que la verdad es que los jugadores están súper contentos con ello y seguiremos en esta línea porque vemos que a los jugadores les gusta. Eh,
1: Guillén creo que vamos a hablar eh, esta semana varias, eh, bueno este mes varias veces de hecho todos los domingos hablaremos un ratito porque ahora viene ya los platos fuertes ha empezado ha empezado con un plato muy fuerte que es el campeonato de España por que lo organiza Poker Stars, ahora continúa con el Estrellas que es el gran torneo nacional y los, los paralelos y los torneos alrededor del, del Estrellas, que es, que es el torneo nacional de, de Stars, y va a cerrar con, con el EPT. ¿Qué expectativas hay? Pues hablaba mucho también de que este año, si los extranjeros van a venir, si no van a venir, si va a haber buena participación o no. Yo creo que estas dudas empiezan a disipar, que hay una animación. No sé qué porcentaje de jugadores extranjeros y nacionales has podido ser, observar tú en el CEP. Estaríamos hablando de 70% extranjero, 30% español. ¿Algo así puede ser?
5: Eh, en el CEP hemos tenido mucho jugador nacional, obviamente, eh, al ser el campeonato de España de póker, pero sí que hemos visto a muchos muchos jugadores eh, de fuera de España que han, que han venido a disfrutar de, de, del CEP y, y la verdad es que también nosotros partíamos con esa incertidumbre, pero con el opening ya disipamos todas las dudas y vimos la de gente que había venido expresamente a jugar antes el, el CEP, así que, que vamos a seguir preparando más mesas para para el Estrellas, el EPT, el Cash Game, que se ha abierto 24 horas en Casino Barcelona. Así que, bueno, pues todo el mundo aquí a vivir la fiesta del póker, porque en agosto ya sabéis que, que esto es el, el epicentro. Y hay que estar aquí, hay que estar aquí.
1: Sí, de, de hecho eh, no hay nada parecido en, en verano. Eh, eh, hay dos grandes eventos en verano en el mundo del póker, que son la World Series en Las Vegas, que es junio y julio, y el European Poker Tour de Barcelona, o el mes de eventos en Barcelona, que empieza por el CEP, continúa por el Estrella, se acaba con el EPT. ¿Cuándo se abre el salón de LARS? Entiendo que eso solo es para la semana del EPT, ¿no?
5: Eh, exacto, sí. Bueno, a partir de mañana, el lunes, ya, ya está abierto porque ¿Sí? empieza el Estrellas. Y otros años lo habíamos abierto antes con el SEP, pero este año... Vimos que, que podíamos hacer aquí todo dentro y el año que viene, que vamos a ir a por los 2.000, pues igual toca toca abrirlo.
1: O sea, que el estrellas ya se juega en, el, en los salones del Hotel Ars, que si alguien no lo conoce, son los salones eh, increíblemente eh, grandes y eficientes que tiene el hotel pegado al, al casino. Además, conectado por el interior del casino a través de la Poker Room, con unos pasillos que a mí siempre me han recordado mucho a los pasillos de los casinos de, de Las Vegas. Tiene una magia especial. Eh, ¿Qué se espera para las estrellas? Porque el año pasado, ¿cuántos fueron?
5: 6.000, 6.000, es que seis sí, martes seis sí sí no, no me acuerdo exactamente el número exacto pero uh. eso seis martes seis mil así que bueno este año viéndolo como, como ha ido el CEP esperamos que, que supere también el estrellas y, y nada para nosotros es, es un es un placer que, que recibirlos aquí y hay un flight de las estrellas que también se juega dentro del casino porque porque no se da abasto mira sí. que el hotel es grande pero no se da abasto y se juega un flight también aquí dentro del casino y nada, eso, que, que estamos listos para, para lo que venga, que tenemos aquí muchas mesas abiertas eh, y os lo esperamos a todos, como digo.
1: Jolín, pues que os vaya muy bien. Este Estrellas Poker Tour, que tiene un buy-in de, de 1.100 euros, pero va a tener un primer premio de European Poker Tour, no de Estrellas Poker Tour. Eh... A ver si se superan esos récords, si se llega, se llegan a premios millonarios. El año pasado, ¿cuánto disteis al primero? ¿600? Eh, 500, sí, 600, 600,
5: seis, 600.
1: 600, que es una auténtica salvajada, un por 600 para... Para el ganador. Pues mucha suerte a todos los españoles que allí vayan, eh, que se jueguen en el Estrellas, que, que hagan crecer su banca en ese Estrellas y luego puedan disfrutar del European Poker Tour, en lo que es ya no la gran fiesta del, del póker en, en Barcelona, del póker español, sino la gran fiesta del póker mundial que está centrada en agosto en, 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 en todos estos eventos. ¿no? Enhorabuena.
5: Eh, muchas gracias David y también déjame dar las gracias a todos los jugadores que habéis venido al Camero de España de Póker, que nos habéis hecho hacer récord tras récord en cada torneo que abríamos y estamos súper pues, orgullosos de que, de que todo el mundo salga súper contento, porque la verdad es que hemos recibido muchísimas felicitaciones tanto aquí como por redes sociales, como por ya, bueno mensajes y tal, y estamos muy contentos y daros las gracias a todos y también a ti David por, por darnos este espacio en tu programa.
1: Como siempre, hablamos el próximo domingo Guillem y me cuentas cómo ha ido, cómo ha ido el Estrellas. Un abrazo. Genial.
5: O un abrazo para ti también. Hasta Adiós.
1: Muy bien, pues esto ha sido todo por hoy. Aquí concluye nuestro ducentésimo, trigésimo segundo programa. Un verdadero placer compartir este ratito nocturno con los amantes noctámbulos de la baraja. En la producción en la técnica estuvo Benedicto Bian y a los micros, como siempre, un servidor, David Luzago. Recuerden, para jugar al póker online, no lo duden, jueguen en winamax.es, la plataforma número uno de eventos online de nuestro país. Disfruten del verano, al menos de lo que queda, amigos. Hasta el próximo domingo. ¡Adiós!